0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts. Das ist ein Netzpiloten-Podcast, in dem wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Menschen unterhalten, sehr unterschiedlichen ExpertInnen aus ganz verschiedenen Bereichen und versuchen gemeinsam mit diesen ExpertInnen rauszufinden, einmal wie funktioniert ihr jeweiliger Bereich, aber auch wie verhalten sich Technologien eigentlich da drin, was bewirken die, weil das ist auch das, was uns einfach interessiert. Klar, es ist auch mal spannend, sich mal so anzugucken, wie funktionieren Sachen, aber es ist eben auch sehr spannend anzugucken, was bewirken sie, was verändern sie und das ist eben auch äh, für Leute interessant, die vielleicht gar nicht jetzt so im Detail so verliebt sind, weil es ja dann doch irgendwie uns alle betrifft und diese Woche habe ich mich mit Dennis 18 unterhalten. Dennis ist, äh, übrigens erstmal, er heißt wirklich 18, das ist sein echter Nachname und äh, Dennis 18 ist so ein bisschen so ein Tausendsasser, also er selbst bezeichnet sich als Autor, Podcaster, Fotograf, Content Producer und Trainer in der Erwachsenenbildung und seine Hauptthemen sind Kreativität, Kommunikation und Haltung. In dem Bereich arbeitet er eben ganz viel, hat ein Buch geschrieben, der Podcast-Führerschein, wo er ja so ein bisschen erklärt, wie man seinen eigenen Podcast entwickelt, aber nicht aus so einer Marketing, wie mache ich damit wirklich viel Kohlebrille oder wie werde ich fame, sondern was möchte ich eigentlich, was macht mir Spaß, welche Sachen begeistern mich, was ist mein persönliches Ziel, und wie komme ich dahin? Also sehr gutes Buch, muss ich sagen, hat mir sehr gefallen. Ähm, und eingeladen haben wir ihn auch, weil er einen Podcast macht, Traumbilder heißt er, das kommt so ein bisschen, da verbindet er so ein bisschen so diese Podcast-Liebe mit der Fotografieliebe. liebe ähm, das ist ein Entspannungspodcast, wo er Fotos, ja man könnte sagen vorliest, also sie beschreibt und versucht die Leute so ein bisschen oder die HörerInnen so ein bisschen auf so eine Traumreise mitzunehmen, der wirklich entspannt ist, also ich habe ihn selbst gehört und er ist wirklich entspannt, also es ist auf jeden Fall ein spannender Typ, der sehr kreativ ist, der sehr viel ausprobiert, der ähm, ja sich eigentlich immer auf alles stürzt und das ist etwas, was ja wir als Netzpiloten eigentlich auch machen, dass wir uns immer auf äh, Möglichkeiten stürzen, die halt auch Technologien uns bieten. Äh, von daher ein sehr spannendes Gespräch, ein sehr spannender Typ. Und falls ihr ähm, nach diesem Podcast denkt, oh, ich würde gerne noch mehr aus dieser Kombinationen, tatsächlich hat er mich auch in seinen Podcast eingeladen, den Dennis 18 Podcast. Da haben wir so ein bisschen über uns Netzpiloten gesprochen und was wir eigentlich machen und was wir hier in diesem Podcast machen. Das war auch sehr nett und hat sehr viel Spaß gemacht. Verlinken wir euch alles unten in den Shownotes. Das Buch, auch die Artikel, die Dennis jetzt schon für uns geschrieben hat. Er hat nämlich zu diesem Thema, wie mache ich eigentlich einen Podcast, hat er auch was für uns geschrieben, eine kleine Kolumne. Wie gesagt, spannender Typ, sehr nettes Gespräch, hört euch auf jeden Fall an. Bevor ich euch jetzt aber in die Folge entlasse, würde ich euch gerne noch einmal unsere Explain-Kategorie ans Herz legen, weil, ich habe ja schon gesagt, uns interessiert immer was Technologien machen. Das heißt aber nicht, dass es nicht irgendwie auch interessant wäre, so ein bisschen so technologische und digitale Trends zu verstehen. Also ganz äh, basic, wie funktioniert eigentlich die Blockchain? Was ist eigentlich New Work? Was ist Based Repetition Learning? Was ist Deep Learning? Und so weiter und so fort. Also nicht eben auch wirklich zu verstehen, was ist das eigentlich und wie funktioniert das? Und das findet ihr alles in der Kategorie Explain auf netzpiloten.de, verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes. Jetzt habe ich genug geredet, viel Spaß mit der Folge, bis gleich. Herzlich Willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich Willkommen Dennis 18. Schön, dass du da bist.
1: Ich finde es auch schön, dass ich da bin. Es ist total nett bei dir.
0: Ja, sehr gut, genau. Wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht und man muss vielleicht den HörerInnen dazu sagen, du heißt wirklich Dennis 18. Also ich habe ja auch erst gehört. ist das dein echter Nachname? Aber ja.
1: Ja, ja das ist tatsächlich echt. möchtest? Du, wir haben jetzt ja so viel Zeit, wie wir wollen. Willst du die, die original piratengeschichte oder wollen wir einfach das dabei belassen?
0: Nee, erzähl mal. Also es wird mich das erinnert, wie man zu so einem Nachnamen kommt.
1: Also sagen wir mal so, es ist nicht historisch belegt. Es gibt keine vernünftige Dokumentation, aber der Hobbyhistoriker hat sich auf den Weg gemacht, rauszubekommen, warum er heißt, wie er heißt. Also ja. mein Vater kommt aus England. Nur haben die Engländer eine etwas merkwürdige politische Geschichte. Die haben ihre Strafgefangenen einfach nach Australien verschifft. Die kamen da alle an mit Vornamen. Die standen da, also Kai hießen dann John irgendwas und dann ähm, hieß es, okay, wir können ja nicht alle euch Smith nennen. Das heißt, wir, wir nummerieren euch einfach stur durch. Und das heißt, dann kriegt ihr jeder eine Nummer am Kai und dann wurden die quasi ins Leben geschickt, wie man das dann aussah. Wahrscheinlich so wahnsinnig schön da in Australien als Strafgefangener damals. Mhm. Und die sind dann irgendwann reimmigriert nach England und kamen dann damit nach Namen, an, die dann Zahlen waren. Und ah. dann ist mein Vater von England nach Hamburg, hat meine Mutter sich verliebt und ist da geblieben. Und dann bin ich irgendwann auf die Welt gekommen, wie immer das passiert ist.
0: Das bedeutet, wenn man das jetzt mal zurückführt, einer deiner Vorfahren war der 18. Strafgefangene in Australien, also einer der OGs sozusagen.
1: Oder einer von dem Schiff halt gerade. Kann auch sein. Ach so, ich weiß ja, nicht genau, von das... Dem
0: okay. Ja. Ich fände es irgendwie cool, wenn so James Cook, dann noch dann 16 ich. andere Leute <lacht> und dann dann du, oder dann dein Vorfahre.
1: So in etwa stelle ich mir das vor. Es macht auch die Markenbildung einfacher. Also wenn ich jetzt behaupte, ich bin so ein Original-Australier, wobei die Australier-Originale ah. waren ja schon da. Also der ganze ja, Rest ja, war ja. ja so irgendwie... Gilt ja nicht. Die, ja haben, ein, haben wir Eigentlich
0: vorgetan. gehörten die da ja gar nicht hin. Das war ja mehr oder weniger eine... Ja, eine Arschlochaktion. wenn man mal West so formulieren
1: möchte. Der Hegemonismus oder so.
0: Genau, also das Fachwort... Ist das ein richtiges Wort? Das ist falsch, nicht, ne? Ich, ich Hegemonismus
1: ich ist, kann sein, müssen wir jetzt googeln, wissen wir nicht. Du ich bist bin, doch so ein Techie, google mal.
0: Ja, ich, ja, ich könnte es googeln, <lacht> aber ich bin tatsächlich, dafür bin ich zu ungebildet. Also ich weiß nicht, ich habe letztens ein Newsletter empfohlen bekommen, ähm, dem wo man jeden Tag ein äh, Fremdwort geschickt bekommt, samt äh, Erklärung. Gestern war Oligoponie... Klingt Oligopol. Super. Oligopol, das ist, ähm, wenn wenn, also kein Monopol sozusagen, sondern ein Oligopol, wenn praktisch so, in einer Wirtschaft mehrere Firmen, genau, das ist ein Oligopol. Wusste ich auch nicht, was das bedeutet, kannte ja, das,
1: das Geile ist, das gibt es für Kinder auch hier nebenbei sind nicht vorbereitet. Das ist abgesprochen. Ich zeige das mal, weil keiner kann es jetzt sehen, außer dir. Aber hier ja. auf meinem Tisch liegt Medizini. Das ist diese wunderbare Geschichte, die man in der Apotheke ja. bekommt als Kind. Und da gibt es auch ganz viele Sachen drin. Und zwar unter anderem, wo Sprichworte herkommen vom Thema Katze. Katzentisch. Solche ah, Steht da alles ja. drin, was das ist, was das heißt und wo es herkommt.
0: Geil. Also, die, die Medizini, kann man kann ja. man auch für Erwachsene finden. Aber das oder leitet Googlen. mich tatsächlich was, was ja. oder googeln. Ja genau. Aber was du gerade ähm, gesagt hast, leitet mich so ein bisschen äh, zu dir nochmal über, weil du hast ja eigentlich gerade einen Fehler gemacht. Weil eigentlich hast du ja gerade in einem Audiomedium ein visuelles Objekt den Hörern angepriesen, aber niemand kann es sehen. Ja, Jetzt hast so du aber einen das. Podcast und deswegen bist du ja auch hier eingeladen, in der sich im Grunde komplett um diese Idee dreht. Also das heißt, du verknüpfst visuelle Eindrücke mit ähm, mit audio-auditiven äh, Sinn. Oder dem Auditiven, es ist schon spät, aber ich glaube, wir wissen, worauf ich hinaus möchte.
1: Oder halt Unsinn, also auch das ist
0: <lacht> Genau, und, und dabei schaffst du es, dass Leute sich entspannen. Vielleicht kannst du ja mal ganz kurz selber erzählen, was das für ein Podcast ist, vielleicht auch wie der heißt, wenn du magst, und äh, was du da genau machst.
1: Also, so wie du es gerade beschrieben hast, finde ich es eher anstrengend. <lacht> das ist noch nicht ja. so ganz entspannt. Aber, also, es ist nicht so schlimm, wie es, wie es, also, wenn man es versucht, zu, theoretisch herzuleiten. Also, es ist relativ einfach. Ähm, ich mache einen Entspannungspodcast, der heißt Traumbilder. Ähm, und da lege ich ein Foto für mich, äh, vor mir auf den Tisch und ich gucke mir das an und ich spreche in mein ähm, Mikrofon mit meiner sonoren Stimme rein, lege ein bisschen Musik drunter und lese dieses Foto vor. Das heißt, ich ähm, beschreibe das, was ich da sehe, erst ein bisschen optisch, also ein bisschen Art Grundorientierung, was ist auf dem Bild zu sehen, was für Farben sind das, was für Elemente sind da drauf, wie ist das Bild aufgebaut, ähm, ist das ein Polaroid, ist das ein Druck, ist das ein Bild auf meinem iPad oder, das heißt, ich gebe den Leuten so ein bisschen erstmal so ein Grundgefühl dafür, was sie eigentlich jetzt sehen würden, wenn sie es vor den Augen hätten und dann, mhm. ähm, las, dann rede ich quasi ähm, frei assoziierend in die Gefühlswelt des Bildes rein so Das heißt, ich, ich schaue nach, was dieses Bild mit mir macht. Ich ähm, lasse mich darauf ein, ähm, eine, eine Bilderreise zu machen. Das heißt, ich ähm, sehe Farben auf dem Bild, ich sehe Elemente und die lösen Geschichten aus und die lösen Gefühle aus und Stimmungen und Stück für Stück führe ich quasi mit meiner Stimme durch dieses Bild hindurch und in die Gefühlswelt, die mit dem Bild zu tun hat. Ich bin, beziehe mich gezielt auf positive Emotionen, ich versuche gezielt Ruhe zu schaffen und Entspannung zu schaffen, ich reiche das Ganze an mit Atemtechnik und Elementen aus dem autogenen Training und aus progressiven Muskelrelation. Und diese Elemente zusammen mit dieser Bildbeschreibung führen dazu, dass nach einer guten halben Stunde im besten Falle der Mensch, der dazu hört, eingeschlafen ist. So, das ist sozusagen als Einschlafhilfe gedacht.
0: Ja. Und wie, also, das ist jetzt ja was, was ich zumindest so vorher noch nicht kannte. Also, natürlich gibt es Entspannungspodcasts, aber diesen, diesen Twist, in dem man irgendwie sagt, man macht das ausgehend von einem Bild und geht darüber. Wie bist du darauf gekommen? Also, wie kam die Idee für diesen Podcast?
1: Naja, ich bin, also, jeder darf, darf sich ja Fotograf nennen. Und ich, ich tue das halt auch. Ich bin halt mhm. auch Fotograf, weil ich gerne fotografiere. Ja. Ich habe das, hab das nicht gelernt, aber ich mit viel Leidenschaft betrieben über Jahre viel gelernt, was man so machen kann. Und habe festgestellt, dass die Fotografie, die ich erst auf dem YouTube-Kanal gezeigt habe und da die 18-Foto lief der Kanal, ähm, dann habe ich gesagt, Mensch, das Ding könnte auch einen guten Podcast vertragen, habe dann über Fotothemen geredet in meinem Podcast, mhm. das ist damals die 18-Foto-Podcast. Und irgendwann kriege ich von einem sehr netten Hörer eine Rückmeldung, Mensch, das ist total nett mit dir, das macht dir echt Spaß und so, aber ich schlafe dabei immer ein, das ist so eine, so eine schöne, ruhige Situation, das macht mir irgendwie Spaß, den Themen, die mir gut gefallen zu folgen und dabei dämmer ich abends so weg. Da ich, also entweder bin ich jetzt total entsetzt, weil es eine Frechheit ist, bei meinen klugen Worten einzupennen, ähm, weil ich gebe mir so viel Mühe, sinnvolle Dinge zu sagen oder ja. irgendwas ist da auch schön dran, was ich da mache und ähm, vielleicht kann man dieses Element rausziehen und dem Bedürfnis nachgehen, dass man sich einfach in sehr beschleunigten Zeit einfach entspannen möchte. Und ja. habe dann gesagt, ich fange mit dem an, was ich was ich verstehe, was ich kann. Das ist über Fotos reden. Und ja. ich habe auch dabei festgestellt, dass viele meiner Fotos richtig gut sind und andere total furchtbar. Also nicht, weil sie hässlich sind oder so oder technisch nicht gut gemacht sind, sondern einige Bilder erzählen dir Geschichten und andere nicht. Mhm. Das merkst du aber erst, wenn du länger drauf starrst und drüber redest. Es gibt so ein ja. Foto, das lege ich mir auf den Tisch, das finde ich total toll. Toll, guck mal, wie super Farben und die Bildkomposition perfekt und so soll es sein. Und dann rede ich nach fünf Minuten drüber und denke, irgendwie Passiert ja nichts. Ich, ja. ich fange mit Stottern, ich habe keine Ideen mehr, das Bild spricht nicht mit mir. Und andere Bilder, die ich eher relativ einfach finde, wo ich sage, naja, mal, mal schauen, vielleicht wird es ja was. Dann stelle ich fest, ja. ich habe Spaß dran, mit diesem Bild und über dieses Bild zu sprechen. Und dann stellt sich mir auch sozusagen die Frage, welches der beiden Bilder ist denn besser? Das, ja. was technisch perfekt ist oder das, was mir eine Geschichte erzählt? Und so kann man quasi das eigene Portfolio auch nochmal ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen.
0: Ja, und ich meine, im Grunde ist das ja auch das, was, was Fotografie ja machen soll, ist ja da auch generell Bilder, also das müssen ja auch nicht nur fotografierte Bilder sein, das können ja auch gemalte Bilder sein, ist ja irgendwie eine, genau, also irgendwas in einem Auslösen, dass man irgendwie von da aus auf Dinge kommt, ob das jetzt Gedanken oder Gefühle sind, aber ist ja, also ist ja schon eine, eine abgefahrene Idee, weil es eben, weil es halt eben nicht so, Intuitiv ist ja eigentlich erstmal in einem Podcast über Bilder zu sprechen. Ich meine, wenn man sich dann mit deinem Podcast beschäftigt, dann versteht man relativ schnell, dass es, es geht ja eigentlich nicht um das Foto als solches, sondern das Foto ist ja, oder, korrigier mich, aber so verstehe ich das jetzt, ist ja eigentlich ein, ein Mittel, um eben auf Gedanken und Gefühle und irgendwie eine Art Geschichte zu kommen überhaupt. Das heißt, bereitest du dich dann großartig vor oder machst du es wirklich spontan, nimmst du das Foto, legst es dir hin, Mikrofon an und redest einfach drauf los.
1: Ja, eher, eher, Letzteres. Also ähm, es gibt ja verschiedene Wege, sich auf, dem, auf dem Podcast vorzubereiten. Also ähm, es gibt, also ich habe ich mache einen Podcast zusammen mit einer sehr netten Kollegin Deborah Rogeri, der nennt sich ähm, The Futures Unwritten Now. Und sie hat mhm. eher so ein ähm, stark wissenschaftlichen Ansatz, wenn ich eher so ein, so ein ähm, Improvisator an der Stelle bin. Das heißt, wir gehen beide mhm. ins Studio, haben einen Gast und sie ist total vorbereitet. Ich weiß alle Details. Sie hat sich da reingelesen, mhm. die Materie und alle, alle Argumente abgewogen und ich gehe rein und sage, ich bin neugierig. Ich sage mal, gucken, was das für ein Vogel so ist. Ja. Und, und, und Das heißt im Prinzip, ich verweigere mich jeglicher Vorbereitung. ist so mein Lieblingssatz. Das stimmt natürlich ja. nicht, wenn man sich ein Leben lang auf Dinge vorbereitet und irgendwann an den Punkt kommt, wo es dann ähm, klar so ist, wie es ist. Aber ich versuche tatsächlich eine gewisse Spontanität zuzulassen. Weil wenn ich mir einen Plan mache, dass ich dann sag okay, jetzt geht über Bildkomposition, Dann fange ich an, über die Drittelregel zu reden und überlegen, ob es da Neg Negative Space gibt oder nicht. Ähm, darum geht es aber nicht. Es geht eigentlich vielmehr darum, was, was sagt das Bild mir in meiner jetzigen Gemütslage und mhm. wie kann ich sozusagen die positive Energie aus dem Bild rausziehen. Das passiert aber nur, wenn ich das Bild für dich sprechen lasse und ich mir selber überlege, was das Bild zu sagen hat.
0: Ja, und das geht halt, wie du wahrscheinlich schon sagst, das, also ich stelle es mir auch schwer vor, wenn man das vorbereitet und das dann nur noch wiedergibt, weil ein Teil dieser, 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 dieser Emotionalität, die dabei rüberkommen soll, die entsteht ja auch dann in dem Moment einfach und die kann man wahrscheinlich so auch dann nicht nochmal abrufen, oder? Nee,
1: nee, also deswegen, also wenn ich, ähm, ich nehme alle meine Podcasts, auch meinen Hauptpodcast unter meinem mhm. Namen und, und den hier, ähm, immer eigentlich als, nein, nicht immer eigentlich, sondern immer live on Tape auf. Das heißt, ja. ich, ich schneide eigentlich nur dann, wenn ich huste oder wenn ja. ich mich komplett ins die, in die Nirvana moderiert habe. Ja. Beim Gespräch schneide ich gar nicht. Das würde ich nur ja. sozusagen Fehler beheben, ne? wenn was kaputt gegangen ist, weil mein Mikrofon ja. fällt um, Wasserglas fällt, irgendwie so ein Mist passiert der ja irgendwie immer, Amazon liefert gerade was, sowas. Ja. Ähm, und bei, bei Traumbildern mache ich das so, ich bleibe in der Stimmlage und in der Emotion, wenn ich mich verhasple, das kann ja auch mal da passieren, auch wenn ich da langsamer spreche und ruhiger bin und mehr Zeit zum Denken habe, dann klatsche ich einmal in die Hand dann, mhm. dann spreche ich einfach neu weiter in der gleichen Stimmlage, gleiche Stimmfarbe und setze nicht neu an. Das heißt, ich ja. kann nachher bei, bei der Postproduktion einfach mir die Audiospur angucken und da, wo so ein Peak ist, dann schneid, weiß ich, da muss ich schneiden und dann bin ich innerhalb von ein paar ah. Minuten damit durch und ja. bleibe aber sozusagen in der Emotion, im Thema und auch in dem Bild, im Kopf und ärgere mich nicht übers Neu ansetzen oder nochmal mhm. aus oder von vorne und so, sondern ich rede einfach weiter und gebe mir selbst dieses, dieses Signal durch den Klatscher
0: ja das sind dann so die kleinen Tricks die man dann für sich ich glaube das sind auch so 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 Hacks bei solchen Themen die man dann für sich erst so lernt wenn man wenn man das einfach schon ein paar mal gemacht hat ne also weil das sind so Dinge da kommt man dann so drauf und da findet man so seinen Flow in der ganzen Sache ähm das heißt so, dein Podcast, äh, du, du hast also dieses Konzept, was ja auch dann irgendwie den Vorteil hat, dass du da immer relativ spontan reinkennst. Entspannt dich das dann auch selber? Also merkst du, dass du so nach so einer Aufnahme? Also ich kann ja immer. Mir zum Beispiel, dieser Podcast, der entspannt mich nicht. Der regt mich oft sehr an. Also ich denke dann viel darüber noch nach und meistens hm. hat das den Effekt, dass ich mich mit den Themen danach noch intensiver beschäftige. Hat das äh, auf dich einen ähnlichen Effekt? Also entspannt dich dein Podcast? Bringt er dich runter oder ist es vielleicht so eine Sache, dass du dich schon zwingen musst, runterzukommen, um das überhaupt machen zu können, oder machst du es nur, wenn du entspannt bist?
1: ich habe so ein kleines Ritual. Also ich, wenn ich aus dem normalen Alltag komme und dann direkt zum so Podcast aufnehme, hört man das meiner Stimme an. Mhm. Dann, dann klinge ich lebendig wach oder abgekämpft oder müde oder aufgeregt oder sonst irgendwas. Das heißt, ich versuche mich erstmal auf ein gewisses Normal Null zu bekommen. Da habe ich so, so eine zehnminütige Meditation, das ist sozusagen der Weg, wie ich den Alltag hinter mir lasse, mich selber mhm. beruhige. Und dann in dem Moment wird die Stimme auch so, dass sie funktioniert für einen Podcast. Mm. Also in meinem, meinem normalen Podcast, den ich da beim eigenen Namen mache, da ist das tatsächlich so, da will ich auch lebendig sein. Da will ich auch ja. schlecht gelaunt sein, da will ich gut gelaunt sein, da will ich auch... Ähm so sein, wie der Tag mich halt gerade abgeliefert hat vom Mikrofon. Das ist okay, weil da geht es darum, die Themen mit den Menschen zu diskutieren, die da kommen und dann schwinge ich mich so auf deren Welle ein und dann geht das irgendwie so, wie der Gast mit mir so ist. Da gibt es dann sozusagen eine gemeinsame Emotion und Kraft raus Aber ja. für Traumbilder brauche ich tatsächlich einmal dieses Runterfahren auf null und dann starte ich und dann merke ich halt auch, dass es mir Spaß macht, auf diese Langsamkeit zu gehen.
0: Mhm. Du das merkst ich jetzt, ich bin vorstellen. relativ sch
1: Schnellsprecher und und habe auch einmal so zehn Ideen im Kopf schon, die ich wo ich schiebe und immer aufpassen muss, dass ich immer aufhole damit. So. Mhm. Und damit das nicht schief geht, das kann bei Traumbildern durchaus passieren, muss ich sozusagen einfach Gang runterschalten und das Entschleunigen hinkriegen.
0: Aber das finde ich so krass am Podcast. Also ich wir kommen ja irgendwie, wir sind eigentlich ein Magazin, so. wir, ne, wir haben viel mit Text zu tun und da ist es ja so, Natürlich merkst du, wenn du in der richtigen Stimmung bist, wenn du dich selbst entsprechend fühlst, wenn du dich mit einem Thema wohlfühlst, dann schreibt sich der Text einfacher. Du hast ja jetzt auch äh, zwei Texte für uns geschrieben, die verlinken wir auch in, in den Shoutouts zum Beispiel ein ähm, über das Thema Selbstpodcast machen, aber eben nicht aus so einer Marketing-Sicht, sondern aus so einer, was will ich da eigentlich und wie kann ich eigentlich meine eigenen Stärken finden und die, also es hat mich sehr, äh, hat sehr das widergespiegelt, was ich zu dem Thema denke, deswegen hat er mir gefallen, ähm, und äh, ich merke aber beim, beim Schreiben, das ist ja auch was, selbst wenn du nicht in der Stimmung bist, durch oft genug drüber gehen und immer wieder neu ne, umformulieren, kriegst du halt am Ende einen vernünftigen Text irgendwie hin. Ja. Beim Podcast ist es aber, ich bin, das ist so durchlässig. Gerade Gespräche oder auch so also so, so Podcasts wie, wie, wie dein jetzt, wo du ja alleine sprichst, da bist du so nah irgendwie an dieser Sache dran, dass man alles hört, also man hört, wenn Leute schlecht gelaunt sind, so wie du sagst, man hört das total raus, die Stimme ist dann anders. Man man reagiert anders auf andere Leute, auf Einflüsse, auf Eindrücke, Ideen und ist das für dich eine Stärke vom Medium Podcast? Oder ist es irgendwie eigentlich eine Schwäche? Also, was ist ja auch was, was natürlich ist ja auch irgendwo schwierig.
1: Also, ich mache seit Jahren Seminare zum Thema ähm, User Generated Content. Ähm, das hat aber was damit zu tun, dass ich da eine gewisse Liebe für entwickelt habe. Ich mache Fotokurse, Videokurse, Podcastkurse ähm, so und habe auch jetzt dieses Buch geschrieben, einfach weil ich es einfach mag, wenn Menschen mit einer Passion losgelöst von technischen Hürden und von professionellem Anspruch ähm, sich auf ein Thema stürzen und da einfach mit richtig Bock und Spaß drauf rumschrauben und einfach merken ich brenne hierfür und dadurch entsteht was Tolles, was Aufregendes. Und dann sind auch die vielen kleinen Emotionen und dann ist auch ein Huster an der falschen Stelle oder eine komische Formulierung, alles eigentlich eher ein Bonus Mhm. Ähm, bei so einem Text, ähm, ich kenne das auch, also auch beim, beim Schreiben für euch oder für, für wenn ich im Beruf Jobs, äh, Texte schreibe oder halt mein Buch, sind das immer so Sachen, da, da schraube ich schon jedem Text rum. Da wird dann auch jedes Wort nochmal einzeln angeguckt und ja. dann, wenn ich dann sage, jetzt bin ich aber zufrieden damit, dann lasse ich mir das von meinem Rechner nochmal vorlesen und dann stelle ich fest, dann, das klingt alles nicht so, wie du es eigentlich geschrieben hast und dann fange ich von vorne an. Das ist sozusagen ähm, immer so ein, so ein permanentes Korrekturschleifendenken, was da mhm. passiert. Ja. Ähm, und abgesehen davon, dass man es dann irgendwann so einen Verlag schickt, der dann sagt, übrigens, wir müssen da noch mal ran oder hier das Kapitel, da müssen wir noch da schieben und solche Sachen. Das heißt, ein, ein externes Augenpaar fängt an zu korrigieren. Das ist ja. beim Podcast und bei all diesen Leidenschaftsprojekten, sei es YouTube-Video oder ein Podcast, häufiger so, dass man einfach so dem eigenen Empfinden durchaus folgen darf. Und dann darf man ja. mal ein bisschen falsch ausgeleuchtet sein oder man findet mal das, das Wort nicht und macht mal zwischendurch dreimal Äh und da hat man es wieder so. Das ist irgendwie ich mag das lieber. Ich mag auch sehr gerne hochprofessionelle Produkte, so ist das nicht. Ne? Also ich mag gerne Netflix gucken und ich finde auch die Tagesschau super und so. Aber ich, ich weiß, es gibt eine eigene Welt, die es mir irgendwie angetan hat, von den ganzen Selbstmachern, diese ganzen DIY-Leute, die einfach sagen, mach ich halt das Radio, ich hab da Bock drauf, ja. oder ich mach ein ja. so Und ja. je, je schräger, desto lustiger. Also
0: ja. ja, also ganz kurz eingeschoben, vielleicht dein Buch heißt der Podcastführerschein das sollte man vielleicht einmal dazu sagen, äh, auch das verlinken wir natürlich in den Show Notes Und da geht es eben genau um dieses Thema, so eigentlich alles, was man braucht, um einen eigenen Podcast zu machen. Und auch da kann ich immer sagen, ich finde es schön, weil es eben nicht dieses, wie mache ich etwas, mit dem ich dann am Ende Reichweite und Geld bekommen kann, sondern wie mache ich halt einen Podcast, weil ich da Bock drauf habe und da so ein bisschen so Gedankenstruktur reinbringen. Und was du sagst äh, mit diesem User-Generated-Content und so dieser Imperfektion, das finde ich auch ganz spannend, weil... Ich habe das Gefühl, es gibt Leute, die die haben halt Bock, irgendwie mit irgendwas, was sie tun, Reichweite und dadurch ja letzten Endes auch Applaus zu bekommen. Und ich glaube auch, wenn man jetzt sich entschließt, einen Podcast zu machen oder ein Webradio oder so, dann ist das sicherlich auch immer irgendwie ein Faktor, weil man, also irgendein Bedürfnis wird schon wollen, dass andere Leute sich die eigene Stimme anhören. Also da muss irgendeine Persönlichkeitsstörung <lacht> da sein. Ja, aber ich kenne alle, schon, ich habe sie alle. Ja, ja, genau, ich auch. <lacht> ähm, aber ich habe trotzdem das Gefühl, wenn Leute wirklich, Bock auf das haben, was sie da tun. Und wenn ihnen das halt wirklich Spaß macht oder ihnen irgendwas gibt, dann sind diese Imperfektionen, dann, dann tragen die, wie du schon sagst, dem dazu bei. Schlimm wird's dann, wenn du merkst, dass Leute eigentlich keinen Bock dazu haben. Also es gibt Podcasts, die hört man sich an und du merkst, dass die Person, die den hostet oder moderiert, dass die eigentlich das jetzt nicht aus Leidenschaft macht. So viel ist es vielleicht ein Job. Aber trotzdem vielleicht kein geborener Moderator ist und dann hast du einfach auf einmal nur noch einen schlecht moderierten Podcast, bei dem dieses Gefühl nicht rüberkommt oder nicht.
1: Ja, meistens klingt das dann wie schlecht gemachtes Radio. Das ist eigentlich so ja. der Punkt, weil die Leute dann versuchen zu sein wie andere und nicht wie sie selber. Und dann, dann ähm, imitieren sie und machen das meistens nicht so gut, weil Radioleute, die haben auch was gelernt. Es ist ja nicht so, ja, dass sie ja. einfach ein Mikrofon hingestellt bekommen und sagen, viel Spaß ja. mit, mit, mit Deutschlandfunk so. Ähm, ja. Das ist ja auch eine richtige Profession, da muss man schon was für lernen. Ähm, aber ich habe ich hab, ich hab, ich hab dir fest versprochen, ich mache jetzt ja nicht so viel Werbung für mein Buch, aber ich lese auch nichts vor. Ich wollte einmal ein, auf Seite 30 hinweisen, es gibt ein, eine kleine Grafik, die sozusagen die Ziele beschreibt, die du hast mit deinem Podcast. Und das in vier, vier Feldern. Das eine ist Informieren, Überzeugen, Inspirieren oder unterhalten. Das heißt, ja. ich muss mir selber überlegen, ähm, was ist eigentlich so mein Ziel mit dem Ganzen? Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe total Bock zu informieren. Ich bin so ein Wikipedia-Mensch. Ne? Es gibt ja so diese Leute, die haben einfach so ein wahnsinnig viel Wissen und wollen das mit der Menschheit teilen und auch allen möglichst im Detail darlegen, was sie so wissen. Oder ja. ich hab, bin einfach so ein Klassenkasper. Ich habe einfach Bock, lustige Sachen zu erzählen und den Leuten ja. einfach ein Stückchen das Leben netter zu machen. So also Eher so der Thomas-Gottschalk-Ansatz. Ähm, ja. Junge Leute, falls ihr ihn nicht kennt, Google den mal. ist ein toller Typ. Ja. Ähm, so, Danke, <lacht> ja, Das, wenn ich über Thomas Gottschalk rede, wenn ich das Gefühl, da merkt man, dass ich sozusagen auch nicht mehr 20 bin. Aber ähm, <lacht> so, das ist übrigens einer meiner großen Vorbilder. Das Zweite, was du wissen musst, wenn du deinen Podcast planst, ist: Möchte ich das eigentlich für mich machen? oder mache ich das für andere? Also die, ja. die Skala pendelt so zwischen den scratch your own itch, also mache es wirklich nur, weil ich das Bock lustig finde und wenn es einer hört, na toll, dann wenn nicht, dann ist es halt so, weil ich einfach Bock drauf habe, mit dem Mikrofon über ein Thema zu reden und das andere ist diese andere Seite, provide a service, mache ich das für andere. Gibt es da draußen irgendwas, mhm. was die brauchen können da draußen, die Leute, will ich das für die tun, also als so eine Art Dienstleister Ding. Und wenn ich das für mich sehr, sehr klar habe, dann kann ich auch einen professionell aufgesetzten Podcast machen, mit dem ich auch Geld verdienen kann, der auch dafür da ist, sozusagen meine Marke zu, äh, zu stellen wenn ich jetzt zum Beispiel Unternehmensberater bin und mache einen guten Podcast für ein Thema, das ich brenne, für das ich brenne, vor dem ich weiß, für wen ich das mache und ich weiß auch, mit welchem Schwerpunkt ich das mache, dann kann ich meine eigene Stimme finden und, und bin dann auch authentisch. Und dann bin ich vielleicht immer noch nicht radiomäßig unterwegs, aber ich, man nimmt es mir ab. Die Leute ja. merken, wenn ich ihnen Quatsch erzähle, weil ich auf dieser, diesen Skala nicht richtig einsortiert bin, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, was ich eigentlich damit machen ja. will.
0: Ja. ja, und was ich dabei ganz schön finde, ist eben, dass es halt vollkommen legitim ist, das einfach für sich zu machen. Also das hast du ja auch äh, in dem Text bei uns geschrieben. Das es ist völlig legitim zu sagen. Ich würde das einfach für mich machen. So da jeder jeder Marketer wird wahrscheinlich dann sagen, oh, nee, denke an deine Zielgruppe und so. Natürlich, wenn du dann wenn du dann ein bestimmtes Ziel hast, was eben bedingt, dass du es für andere machst, dann macht es keinen Sinn. Aber es ist grundsätzlich völlig legitim, das für sich selbst zu machen. Ähm, wo du das gerade sagst, ist eine ganz schöne Frage. Vielleicht was ist denn das Ziel mit deinem Podcast Traumbilder? Also was warum machst du den?
1: Oh, das ist, das ist eine, eine, also es ist tatsächlich gestartet als, ähm, ich probiere das mal aus, weil ich sozusagen diese, diesen diesen Impuls bekommen habe von diesem Hörer und, und vielleicht macht mir das ja Spaß, macht mir das Spaß, war sozusagen mhm. die erste Idee dahinter. Da habe ich so vier Folgen aufgenommen, bis dann sozusagen dieses Probe-Abo bei Soundcloud durch war und da musste ich mich mhm. halt entscheiden, machst es jetzt irgendwie weiter, nach zwei Stunden darf man da umsonst und dann geht's halt irgendwie los ja. und bezahlen. Und dann kriege ich so die ersten Rückmeldungen rein von Leuten, die das dann gehört haben. Und ähm, die schrieben dann so Sachen wie, du, ich bin mitten im Burnout, mein Chef darf nicht merken, wie es mir geht. Ich sitze hier im Büro und in der Mittagspause höre ich deinen Podcast und danach geht es mir besser. Dann komme ich durch den restlichen Krass. Tag. Und wenn du sowas so eine E-Mail bekommst, ähm, ist das so ein Moment, wo man sich echt entscheiden muss. Ähm, kann, kann ich diese Verantwortung annehmen? Will ich die annehmen? Und kannst du diese Leute, die die sozusagen so offen auf dich zugehen, enttäuschen, indem du jetzt aufhörst? Mhm. Um, und ich habe mich einfach entschieden, also ich kann die Verantwortung nicht komplett annehmen, weil ich bin kein Therapeut. Ich, ich habe das nicht gelernt. Ich, ich habe eine Ausbildung zum progressiven Muskelredaktionskursleiter, Also ich kann quasi mit dir Entspannungsübungen machen. Das habe ich gelernt, wie es geht. Mhm. Um, und ich habe selber Erfahrung mit Meditation. Und ich bin Hobbyfotograf. So, mhm. Das sind meine Kompetenzen. Um, innerhalb dieses Spektrums kann ich dir ein wellness Wellnessangebot schaffen. Das heißt, ich helfe dir, in die Entspannung zu kommen. Ich gebe dir ein bisschen was Schönes im Tag. Das ist okay. Was ich dir nicht anbieten kann, ist ein Therapieersatz. So. Deswegen ja. habe ich bei mir zum Beispiel in den Shownotes immer drin stehen nach dem Motto, wenn du hier aus medizinischen Gründen hergekommen bist, dann tu mir eingefallen Versuch für dich rauszukriegen. Reicht dir ein bisschen Wellness? Dann bist du bei mir herzlich willkommen. Aber wenn du wirklich ein Problem hast, dann bitte melde dich bei deinem Hausarzt oder bei deinem, sprich mit deinem Therapeuten drüber. Oder wenn es ganz schlimm wird und du nicht weißt, wo, du, wo, es, wo es hingeht mit dir, hier ist eine Notfalltelefonnummer, ruf da an. So, ja. von der, also das, das deutsche Krisentelefon ist da verlinkt. Ja. So, und nachdem ich das für mich klar hatte, wie viel Verantwortung ich übernehmen kann, habe ich gesagt, was kann ich dann wirklich für die Leute tun und warum mache ich das? Und einfach solchen Leuten, die da so sind, die einfach ihren Alltag durchkämpfen müssen, irgendwie ein Stückchen Hilfe brauchen. Ich glaube, leicht machen kann man den Leuten das Leben nicht und ich glaube auch, keiner will so richtig ein leichtes Leben. Also ich glaube, ein leichtes Leben ist auch irgendwie langweilig, aber ein bisschen ja. leichter. Das ist, glaube ja. ich, so ein bisschen die, die Ziellinie dabei. Und wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, dass es mehr Menschen ein bisschen besser geht, dann, dann habe ich schon mal einen Teil getan. Ja, das klingt jetzt total altruistisch und irgendwie so für andere und so. Das ist aber ein bisschen auch so eine Reflexion über den Grund, warum man selber so auf der Welt ist. Also ich mag nicht auf dieser Welt sein irgendwann gehen und dann sagt, das war egal, ob der da war oder nicht. Ich will halt ja. irgendwas hinterlassen, weil ich das Gefühl habe, irgendwie habe ich da was Sinnvolles auf dem Planeten getan, während ich hier war in der Zeit, egal wie lange sie dann am Ende war. Und ja. wenn man das Gefühl hat, man hat irgendwie zehn Leuten dafür gesorgt, dass die irgendwie ein bisschen einfacher ihren schweren Alltag aushalten können, ist ja schon mal was geschafft.
0: Ja, und es ist ja auch da wieder völlig legitim, weil letzten Endes macht man das ja auch, weil einem dieses, dieses Helfen oder dieses Altruistische ja auch wieder ein gutes Gefühl gibt. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich glaube eh, ja. Da habe ich mich mal irgendwann mit äh, einem Mitbewohner früher ähm, in glaub ich, meiner ersten WG voll drüber gestritten, weil ich meine, ich glaube, es gibt es gar nicht. Ich glaube, du machst das immer für dich. Auch wenn du anderen hilfst, du machst es letzten Endes immer für dich und das ist auch völlig okay. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, aber ich finde ich find dieses Bild ganz schön von, von man, man kann den Leuten das Leben nicht leichter machen, aber man kann ihnen so wie so Inseln schaffen, wo sie mal, also das ist ja auch die Idee von, von Entspannung und von Meditation, dass man das einfach mal kurz mal weg Hut und mal wegschiebt. Also ich hab, ähm, ich habe auch irgendwann mal letztes Jahr, ich meine, letztes Jahr war auch wirklich ja für die meisten von uns hart, mich hat das auch ganz schön von den Füßen geholt, phasenweise. Ähm, und da habe ich so einen TikTok-Account gesehen, wo war einer auch so, der hat einfach hin und wieder mal so Videos gemacht, wo er so meinte, so, eine Minute Zeit, atme mal einmal tief ein, atme mal einmal tief aus und jetzt ist doch gerade alles okay, egal was jetzt war oder was jetzt noch heute kommt, jetzt für diese Sekunde und der hat das aber nicht so nicht so unangenehm gemacht, sondern auf eine sehr sympathische Art. So für diese Sekunde jetzt gerade passiert gar nichts. So du hast jetzt in die, du kannst dir dieses Video gucken, also geht's dir gerade gut und das hat das hat bei mir so Klick gemacht, weil ich so dachte, das ist eigentlich voll voll wichtig, dass man sich immer mal wieder auf das es hört sich jetzt auch total abgedroschen an, aber auf das, was jetzt so gerade in dieser Sekunde passiert, konzentriert. Wenn man ja viel damit beschäftigt ist, irgendwie sich Sorgen zu machen oder Ängste äh, einen irgendwie umtreiben. Und ich glaube, das ist jetzt auch, aber da wirst du mir sicherlich auch gleich noch was zu erzählen können. Das ist jetzt auch bei ganz, ganz vielen, die da vielleicht vorher, also ich hatte da vorher immer schon so eine Veranlagung zu mir, Gedanken über die sogenannten ungelegten Eier zu machen. Aber auch jetzt während, während Corona und so, dieses, dieses sich so Sorgen um die Zukunft und so, das glaube ich, ist nochmal bei ganz vielen hochgegangen. Merkst du das in deinen Aufrufzahlen? Ich weiß nicht, ob du darüber reden willst, über deine Aufrufzahlen, wenn nicht völlig okay, aber.
1: Nö, ach, das ist immer so, so ein geheimnis -Tor. Also die Leute, die nicht über Aufrufzahlen reden, haben schlechte Zahlen und die, die sozusagen zu viele haben, die reden nicht drüber, weil sie dann nicht sagen wollen, wie viel Geld sie verdienen, so. Ja. Also, ist das völlig egal. Also ich kann dir sagen, wo wir jetzt gerade sind. Ich habe jetzt hier bei mir vor Ort die, also die, die Spotify-Zahlen einmal aufgemacht. Da gibt es so ein Portal, da kann man reingucken und so sehen, wie viele Folgen haben, wie viele ähm, Klicks bekommen und wie viele Leute dem zugehört, wie viele unterschiedliche Abonnenten, also all diese ganzen Zahlen, die man dazu kriegt. Und das Spannende ist, also momentan bin ich bei 212.000 Listens für den Traumbilder-Podcast mit 24 Folgen. So, und ist das ist das eine spannende, was ich aber eigentlich wirklich spannend finde, ist die Kurve, wo sie beginnt, sich zu bewegen. Also ich habe ähm, 2019 angefangen mit den ersten 17 Folgen und da passierte so ein bisschen was. Also ich habe dann irgendwann so bei 23.000 gesagt, ach, das ist aber schön, dass sie da was bewegt hat. Ist ja toll, ein großer Erfolg. Also ich bin mhm. wirklich mit großer Freude. Das, yeah. jetzt, das zynisch. Das war toll. So yeah. Und dann passiert aber irgendwie gar nichts. Und dann guckte ich letztes, letztes Frühjahr meine Zahlen rein und stellte fest, oh, 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 da bewegt sich was. Und man kann auf der Kurve, wenn man sich die anguckt, im, wirklich im März 2020 sehen, ab da hebt das Ding ab. Mm. Ähm, die, das heißt im Prinzip parallel zur Corona eben, hebt man die Zuhörerzahlen bei mir ab. Das heißt, die Leute mit all den Ängsten, mit dem Stress im Homeoffice, mit den Sorgen um die Zukunft und all den äh, Kinderbetreuung zu Hause, Vollverdiener oder Alleinerziehend. Ähm, ich ich stelle mir das mal so vor. Ich meine, ich kämpfe da ja auch gewaltig mit dieser Zeit, gerade wie alle anderen auch. Aber ich stelle mir gerade so der Alleinerziehende die, die Vater oder Mutter vor, der wie in einer niedersächsischen Großstadt sitzt und in einer 40 Quadratmeter Wohnung und, und vielleicht noch einen kleinen Job bei Aldi. Mhm. So. Und, und das heißt also systemrelevant. Kannst froh sein, wenn das Kind in die Kita kriegt und dann musst du in dieser kleinen Fläche dein Leben gestalten und kannst nicht mehr mehr Freunde besuchen und hast Angst, die Oma und Opa umzubringen, weil du ja vielleicht ansteckend bist. So, Das heißt, also all diese Sorgen, die die Leute haben, die sind ja so dermaßen essentiell, die sind ja richtig tiefgehend und all diese ähm, Sachen, die man gar nicht so richtig beschreiben kann, wie die der Verlust des alltäglichen Kontaktes zu anderen Menschen, dass Leuten auf hm. um die Schulter klopfen, das Hände drücken, das in Arm nehmen bei der Begrüßung von Freunden, das Anstoßen in der Kneipe, das Irgend so netten Menschen in der U-Bahn mal länger in die Augen zu gucken, den man irgendwie freundlich findet und versucht dann anzuflirten, dann gelingt das, was gelingt nicht. Und also all diese ganzen normalen menschlichen Kontakte. Die fallen ja alle weg. Die sind alle für uns eigentlich normal und lebenswichtig. Wir sind alles Herdentiere. Und das mhm. fällt alles weg. Und dann auf einmal sitze ich zu Hause abends und kann nicht mehr. Weiß nicht, was ich tun soll. Und dann tippe ich mal am Telefon irgendwie ein Entspannungsübung, weil das ist das, was mir einfällt. Vielleicht ist das ja was, was mir helfen kann und dann landet man auf meinem Podcast und das sind so, das, das sehe ich quasi, ich kann in, in meinen Hörerzahlen, ab äh, Hörerinnenzahlen ablesen, äh, wie viele Menschen das sind und genau auf diesen Anstieg zu sehen. Ich Die Abonnentenzahl schießt wirklich parallel zur Hörerzahl hoch, genau an dem Moment, wo wir festgestellt haben, Corona ist da. ja Das ist faszinierend. Also das ja, das ist, ist echt krass.
0: Es ist auch total logisch, also also genau, es ist gruselig, dass es dass es so ist natürlich, aber es ist auch total logisch, also ich meine, man, man muss sich das ja, du hast es ja gerade irgendwie komplett nachvollziehbar ausgeführt, äh, wie das ist und das ist ja auch, also das, das betrifft ja alle und es ist, ist glaube ich, auch für alle schwierig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, es gibt manchmal, man ne, man redet ja momentan gefühlt über nichts anderes und auch jeder Smalltalk läuft so und ich kriege immer einen Hals, wenn man so sagt, so, wenn man dann erzählt, ja, mich stresst das ganz schön. Und Leute dann so sagen, ach, mich eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht warum, aber mich nervt das, weil ich dann immer denke, ja toll, also, weißt du, was ich meine? <lacht> Geht dir das auch so, dass du manchmal denkst, ja, aber irgendwie, weil, also, mir gibt das dann in dem Moment das Gefühl, dass die andere Person mir sagt, ja, also, da machst du irgendwas falsch, weil mich stresst das gar nicht.
1: Mhm. Ja, das ist das eine, ähm, dieses Gefühl von ähm, ich kriege das besser hin als du, als da so ein Wettbewerb draus wird auf einmal. Ja. Wer ist wär, die coolste Socke und hält Corona am ehesten aus? Ja. Ganz, ganz schräg. Das andere, was ich, ähm, was mich lange sehr, sehr, sehr garstig gemacht hat, gerade im letzten Jahr, dieses Jahr ist noch ein bisschen besser, weil ich habe das Gefühl, auch wenn mich das alles sehr, sehr belastet, es ist ein gewisser Alltag entstanden. Der ja. gefällt mir nicht und der ist nicht so, wie ich ihn haben will, und der ist anstrengender als ein normaler Alltag. Aber in dieser Phase des Nichtwissens, wo geht die Reise hin? Ähm, ist mein Unternehmen noch am Ende des, des, des Jahres da? Schaffen wir das, mhm. die Arbeitsplätze zu, zu retten? Also Wir hatten damals 17 Leute, jetzt haben wir es geschafft, auf, auf 25 zu kommen. So, mhm. Das heißt, es war in keinster Weise absehbar, Anfang des letzten Jahres, wo die Reise hingeht. Ähm, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, wir haben ein Eventgeschäft. Das Ding ist tot. Wie soll ich mhm. diese Mitarbeiter bezahlen? So, Und dann hat der Laden hat angefangen kreativ zu werden, sich neue Modelle zu überlegen und Event auf, auf Digital-Events umzuschwenken und die trotzdem irgendwie so zu machen, dass sie Spaß machen und nicht sie anfühlen wie die nächste Zoom-Konferenz. Und, so. mhm. und auf einmal funktionierte es. Und dann wurde, es, ähm, wurde diese Last genommen, aber es war ein ganzes Jahr lang, in dem das komplette Team gepowert hat wie beknackt, alle haben ihre mhm. Jobs neu definiert, alle haben ihren Alltag neu definiert, Dann haben wir ganz viele Familien mit Kindern bei uns im, im Unternehmen, die alle irgendwie das alles jonglieren mussten ähm, und wir haben es geschafft, alle beieinander zu bleiben, aber auch das Beisammenbleiben ist ein Kraftakt, weil es ist einfacher zu sagen, alles ist scheiße, ich kann nicht mehr, lass mich doch in Ruhe oder mhm. schlecht gelaunt zu werden oder so, irgendwie so und das heißt, also alles, was wir gemacht haben, war irre anstrengend. Ja. So, und dann treffe ich Leute, da komme ich auf seine Frage zurück, keine Sorge, ich habe sie nicht vergessen, ähm, die dann so sagen, ach, oh, das ist total toll. Ist es mal so eine Entschleunigung? Ja. Man kann mal auf die Bremse treten, ich habe wieder Zeit für Yoga. Ich, ich, ich habe also in, in den letzten Jahren habe mhm. ich doppelt so viel gearbeitet wie sonst, immer zu beschissenen Zeiten. Also Dann, wenn das Kind halt pennt, in der Mittagspause oder nachts. Also das mhm. heißt, auch, der komplette Biorhythmus ist hinüber. Plus die Extra-Belastung und die Sorge, kriegst du das alles ja gut hin, da hängen ja Leute von ab und deren Jobs. Ja. so das heißt also ich habe mich gefreut bei jedem, der entspannen konnte gar keine Frage und für die habe ich auch gerne einen Podcast gemacht aber das Gefühl zu haben dass ähm, das jetzt so eine gute Zeit ist gerade weil man sich jetzt ja so schön entspannen kann und man nicht so viel Stress hat das habe ich also das hat mich wirklich fassungslos nee. gemacht
0: also das das kann, also diese 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 Auffassung kann ich auch das das glaube ich auch kein ähm, weil also das das nervt mich auch weil ich glaube dass wir also die, die Situation an sich ist stressig, ich habe auch mehr gearbeitet und man hat auch einfach mehr mit Ängsten zu tun und so und gerade wenn man da eh vielleicht eh schon, also Leute, die vielleicht auch schon, schon psychisch oder so einfach ange, angegriffen sind oder da vielleicht schon mit einer gewissen Vorbelastung reingehen für die war das glaube ich auch sehr schlimm, für Leute, die irgendwie Familien haben ähm und jetzt habe ich gerade massiv meinen Faden verloren.
1: Das macht nichts. Das ist ja Live und tape. Du kannst dich wieder raus moderieren. Das ist kein Ja,
0: yeah, genau. Ich, ich moderiere mich da einfach wieder raus und dann auch gleich wieder rein. Also weil ich, ich glaube dieses dieses Bedürfnis nach nach Entspannung. Also zu Hause sein ist halt nicht entspannt, weil was machen wir dann? Wir, wir verlagern ja alles in digitale Bereiche. So und ich meine ich ich arbeite für ein Tech-Magazin. Das ist ein Podcast, der heißt Tech Untrager und trotzdem bin ich der Meinung, dass digitale Medien hauptsächlich digitale Medien immer Stress mit sich bringt, das ist immer ein Stress, weil einfach, es werden einfach zu viele Sinne künstlich stimuliert, das ist zu das ist zu viel, als dass wir das sinnvoll verarbeiten könnten, wir sind, äh, wir, unser Kontakt findet viel mehr über Social Media statt, wo ja auch dann viele immer sagen, ja ich mal vor, wir hätten das nicht, wie scheiße wäre das denn, gleichzeitig, das ist natürlich auch auf gewisser Ebene so, gleichzeitig ist Social Media auch kein, kein, kein Werkzeug, sondern das ist ja auch eine Plattform, die hat auch Ziele, die will auch Geld verdienen, da findet auch eine gewisse Manipulation statt, einfach in den Hinblick auf Werbung, der wir noch mehr ausgeliefert sind. Ich glaube, diese ganze Stressoren, die kommen ja alle noch hinzu. Ähm, genau Dann haben viele Leute existenzielle Sorgen, also, dass man da mehr Entspannung drin findet, das, das kann ich auch ganz schwer nachvollziehen. Also, deswegen sind ja so Angebote wie, wie so ein Podcast auch was Schönes, weil das eben dann ja im ein im ein, alter. Weil das ja in einem eigentlich noch stressigeren Alltag dann eben diese kleinen Inseln bieten kann. Aber, nee, also, kann ich auch gar nicht nachvollziehen, wie man auf die Idee kommt, dass das jetzt entspannt ist. Ich meine, ich freue mich natürlich, wenn jemand sagt, nee, für mich war das eigentlich eine gute Zeit. Und jetzt habe ich auch meinen ursprünglichen Punkt wiedergefunden. Ähm, dieses, das war ja auch gegen Anfang der Pandemie, dieses, ah, oh, jetzt bin ich endlich mal so, habe ich mal so Zeit für mich, um mich selbst zu finden. Und da herrschte erstmal so eine, ja, fast schon so eine euphorische Geil, wir können uns um uns selber kümmern. Und dann haben aber ganz viele Leute gemerkt, ah, das bockt gar nicht. so Es hatte einen Grund, warum ich die ganzen Sachen weggeschoben habe. <lacht> und dann war so ein halbes Jahr, dann kam der Sommer, das war ja, glaube ich, und im Winter mussten sich alle auf einmal mit sich auseinandersetzen. Und dann glaube ich, also ich glaube, das war die kollektiv größte Winterdepression, die diese Welt jemals hatte.
1: ja, ja. also na gut, mein, so, so ein paar Kriegswinter möchte ich auch nicht erlebt haben. Ja, okay. also, ja. ähm, <lacht> <lacht> aber es, es, es ist tatsächlich schon so. Ich meine, es ist jetzt das für diese Generation. Das einschneidendste Erlebnis, was es kollektiv gab. Ja. Also die Generation davor, da gab es also die Kalte Kriegsgeneration, wenn man nicht gerade in Ländern gelebt hat, wo der der Kalte Krieg dann heiß war, also wo diese Stellvertreterkriege stattfanden, sondern erstmal so in also Mitteleuropa und, und Nordamerika, so äh, denen passierte jetzt erstmal nichts. Die hatten so eine Dauerangst, gar keine Frage. Und da war auch sicherlich die Angst davon, dass das wie morgen eben eine Atombombe hochgeht und dann so, alles das war so eher abstrakt, glaube ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand das so wirklich verstanden hat, was für eine Situation man da so ja. war. Ja. Die Generation davor hat quasi den Ersten und Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Die hatten wirklich eine zeitlich begrenzte Extremsituation, die ihr Leben unterteilt hat in vorher nachher. So Und diese Zeit dazwischen war, war prägend für eine komplette Generation von Menschen. Und wir haben jetzt eigentlich als Generation Corona, ähm, ich fahre auf das erste Buch, was rauskommt, was Generation Corona heißt, das kann nicht mehr lange mhm. dauern, falls nicht, also der mhm. Titel ist jetzt hiermit gesichert, ähm, <lacht> Der, der ist genauso. Du hast eine Generation von jungen Leuten, die ihre Pubertät unterbrochen bekommen haben in der Schule. Die können sich nicht mehr ausprobieren, mit, wie, wie sexy darf ich zur Schule gehen. Ähm, geht der Junge oder der Mädel irgendwie äh, in die andere Richtung, wenn er mich sieht oder kommt er auf mich zu? Ähm, was ist ein doofer Spruch, was ist ein guter Spruch? Was ist irgendwie… Wie fühle ich mich mit mir selber wohl? Kann ich meine Vorbilder sozusagen auch mal ins echte Leben übertragen? Wo kann ich mich abgrenzen von den Eltern? Weil mit denen sitzt ich in der Bude eingesperrt. Also mhm. das heißt, all diese ganzen Pubertätsentwicklungsschübe sind unterbrochen. Die kleinen Kinder, die in der Schule die ganzen Basisgeschichten lernen sollen in der Kita Sozialverhalten lernen sollen, sind da rausgerissen. Ähm, der Mensch ist erstmal ein Arbeitsmensch. Das heißt, er definiert sich häufig über seinen Job. Also die erste Frage bei einer Party ist, noch, ob machst du so? Mhm. Ähm, und das heißt, ich, ich bin auch auch das, was ich tue. Ich bin ja nicht nur so Mensch, ich bin so der Dennis, sondern ich bin halt auch der Kommunikationsberater bei einer Firma. Mm. So Oder ich bin auch der Podcaster von mir außer wenn man das so definieren möchte. Aber ich bin halt das, was ich tue. Und wenn diese Dinge alle extern bedingt geändert werden, von außen sagt jemand Schluss damit, das machen wir jetzt anders oder du darfst nicht mehr das so machen, wie es eigentlich normal ist für dich. Mhm. Dann hinterlässt das, glaube ich, einen großen Dauerschaden. Und das ist quasi die nächste Krise, die auf uns zukommt. Jetzt haben wir gerade so eine Viruskrise und dann die Wirtschaftskrise, die sich anbahnt und schon mittendrin steckt. Und ich glaube, dann kommt die eigentlich spannende Phase, und das ist die, die du gerade beschrieben hast, dieses, diese kollektive Depression. Mhm. Und dieses, ähm, wenn wir merken, was das mit uns gemacht hat, wenn wir uns da wie langsam wieder rausrobben müssen aus diesem Loch, in dem wir gerade so Stück für Stück reinrutschen und der eine ist schon tiefer drin als der andere, aber ja. früher oder später, wenn du nicht total auf deiner kleinen Insel der Glückseligen gelebt hast oder gar nichts von der Welt mitbekommst, wo einfach einen relativ beschränkten Horizont hast, sondern einfach nur ein bisschen in der Lage bist rauszukriegen, was um dich herum passiert und dich selber auch einigermaßen kennst, dann wirst du merken, hier ist richtig was passiert. Und ja. da erwarte ich auch im Prinzip von einer Gesellschaft, von da sage ich nicht die Politik soll mal, sondern alle in der Gesellschaft, von der Kirche, von der Gewerkschaft bis zur Politik, bis zum bis zur Kita, bis zur Schule, bis zum bis zur Nachbarschaft, bis zum Freundeskreis, alle müssen dann gemeinsam sich überlegen, wie machen wir diesen emotionalen Wiederaufbau in diesem Land. Ähm,
0: ja. Das wird spannend. Das wird wirklich spannend. Also ich glaube auch, dass ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt gerade so viel von Corona geredet habe, aber irgendwie bot sich es jetzt gerade so an. Ähm, es gibt kein Gespräch äh, mehr über Corona. Wir können so tun, als ob das nicht gibt, aber es wird nichts. Ja, ist genau, es ist, ist, ist ein dringendes Thema. Und ich finde gerade, wenn man eben über so Themen wie Mental Health und Entspannung spricht und ich meine, das, das aus der Ecke kommt dein Podcast, dann ist es einfach gerade natürlich naheliegend. Und ich glaube, was du gerade gesagt hast, also das, 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 das sehe ich auch so. Ich habe doch letztens im Privaten drüber geredet, ähm, weil ich glaube, dass das Schlimme an dem Ganzen ist nicht der jetzige Alltag, also der bockt nicht, aber du hast ja auch schon, gesagt, das ist jetzt halt ein Alltag, sondern das, das, das Unangenehme und das, was es einem so schwer macht, ist diese krasse Veränderung, weil es, weil man sich also schlagartig verliert man über ganz viele Dinge die Kontrolle, von dem man dachte, man hätte sie und man muss ganz viele Dinge so umarrangieren. Also ich habe auch letztens gedacht, es gibt ja diesen, diese, diesen Fakt, dass ein, dass ein Mensch im Mittelalter in seinem ganzen Leben teilweise weniger Menschen gesehen hat als wir an einem Tag, so äh, mhm. vor Corona. Das heißt, wir sehen ja wirklich jeden Tag super viele Menschen und wir haben so viele Interaktionen, die irgendwie die ganze Zeit stattfinden und die sind alle weg. Die finden alle nicht mehr statt. Ich habe teilweise habe ich mit einer einzigen Person wirklich Kontakt und das ist meine Freundin und das war's so. Ja. Und das muss man sich mal vorstellen, was also dieser 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 Shift, man ist komplett, also alle Verbindungen gehören sind auf ganz andere Dinge gepolt. Ich glaube, das wird ganz spannend, aber ich finde es auch spannend. Weil wenn man sich so in dieser Tech-Welt bewegt oder generell mit also Kommunikation, Medien, dann 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 spricht man halt oft irgendwie von technischen Lösungen und spricht davon sehr losgelöst und ich, es gibt aber viele Leute, die die haben für mich so also die vermitteln für mich so das Gefühl, es gibt für jedes Problem auch gesellschaftlicher Natur eine technische Lösung. Ich habe da noch keine finale Antwort, aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, das jetzt immer mal jeden meiner Podcast-Gäste einmal zu fragen. Glaubst du, und das meine ich völlig wertfrei, also ich bin mit beiden Sachen einverstanden, aber glaubst du, es gibt für jedes Problem irgendwie eine technische Lösung oder eine technische Verbesserung? Es muss gar keine finale Lösung sein. Also dein Podcast wäre ja für ein gewisses Problem zum Beispiel eine technische Lösung in dem Sinne.
1: Ja, ich glaube, ein Podcast ist maximal eine, eine, eine Aspirin, also sie kann das Leben ein bisschen leichter ja. machen, die Kopfschmerzen genau. ein bisschen dämpfen. Ne? So. Ja, genau, also Ver
0: Verbesserung vielleicht auf einer ja. gewissen Ebene, ja.
1: Genau, aber die, die Frage ist, ist, kann Technologie das tun oder nicht? Das ist eine, ist eine uralte Diskussion, die, die, die ich, glaube ich, am ehesten aufgelöst finde bei den Technikgläubigen, also für die würde ich die wirklich sagen, die Technologie kann uns wirklich ähm, all das ins Heil führen, sehe ich am ehesten aufgelöst bei der Grundphilosophie, ich meine nicht die, die Produkte, sondern die, die Grundphilosophie von, von Steve Jobs, was seine Produkte angeht. Mhm. Also zu sagen, ich versuche ähm, Kunst, Geisteswissenschaften und Kultur mit Technologie zu verheiraten. Das heißt, ähm, das iPhone an sich ist abgeleitet einmal von der Ästhetik her, das ist ein, ein Designprodukt, das kommt aus der aus der aus der gestalterischen Welt, wo, wo wo auch Kunst wichtig ist und der Technologie und der Art, wie Menschen mit der Umwelt interagieren. Das ist sozusagen ein, 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 ein von vom Menschen abgeleitetes Produkt. Das ist sozusagen nicht das der letzte Schritt und es gibt auch tausend andere tolle Handys auf der Welt ist gar keine Frage. Aber so also dieser Schritt in diese Welt hinein damals ähm, war bei Steve Jobs, so wie ich ihn so missverstanden habe, nicht nur wir äh, wir löten ein paar Sachen zusammen und dann machen die ja wie was Schickes. So das war tatsächlich so eine Zusammenbindung von Kunst und von von Technologie. Und sonst. Ähm, ich freue mich über alle Hilfsmittel, die es gibt. Also ich mhm. bin ein Mensch, ich fotografiere für mein Leben gern analog. Also ich, hab, ich habe Polaroid-Kameras, ich fotografiere mit mit Holger Plastikkameras, da habe ich wesentlich mehr Spaß damit als mit einer teuren Fuji-Kamera. Mhm. Ähm, aber. Ich mag halt auch die technologischen Hilfsmittel, die es gibt. Ich finde es toll, dass wir beide uns jetzt sehen können. Du sitzt in meiner Heimatstadt Hamburg, ich sitze in dieser komischen Stadt Berlin und wir können trotzdem miteinander sprechen und verbringen Abend zusammen. Das ist ja. toll, das ist super. Ich kann meine Mitarbeiter jeden Morgen sehen. Ich habe mein Morgenmeeting, da sitzen dann meine ganzen äh, netten, äh, klugen Kollegen mir gegenüber und Kolleginnen und die gucken mich an und wir machen gemeinsam einen spannenden, Plan für einen Tag und dann legen wir los. Ja. So, all das ist toll. Und wir können ganze Geschäftsmodelle so retten. Ich konnte Arbeitsplätze retten, weil es Zoom gibt. Also muss man überlegen. Also die, hm. die Eventbranche ist im Prinzip inzwischen in eine digitale Welt gesprungen und die gibt es nur, weil es Zoom und, und Co. gibt. Ähm, es gibt natürlich ein paar andere Plattformen, aber das ist momentan die, die, glaube ich, am ehesten die Bedürfnisse von, von Events abbildet. Ähm, stell mir vor, das gäbe es alles nicht. Aber es ist nie und nimmer ein Ersatz für, für echt Leben. So, so ja. schön das alles ist. Und so toll, also das, ist, ist, das ist, eine Pandemie vor zehn Jahren hätte unsere Wirtschaft ganz anders in die Knie getreten. Also das, ja. das ist schon gut, dass es das alles gibt. Aber wenn ich mir vorstelle, mein Leben besteht aus Zoom-Konferenzen. Also inzwischen bin ich schon wieder an dem Punkt, dass ich sage, ich möchte mit meinen Freunden abends nicht mehr beim, beim Zoom-Bier sitzen, sondern ich möchte einfach spazieren gehen, knöpfen in den Ohren und mit denen telefonieren. Ja. Einfach ich möchte sie sprechen, ich möchte mich mit denen bewegen. Ich möchte nicht irgendwo sitzen und mit einer, einer
0: Tageslichtlampe
1: dem Gesicht, wie jetzt gerade, und, und äh, in eine Kamera starren und Mikrofon vor der Nase haben.
0: Ja, ja also ich, ich sehe es, glaube ich, also das ist spannend, weil ich glaube, diese die, meine meine Antwort auf diese Frage wird sich jetzt so mit den Folgen auch verändern. Das finde ich auch ganz, ganz spannend. Aber ich glaube, ich sehe es ganz ähnlich wie du, weil was du ja gerade beschrieben hast, ist ja im Grunde, Technologien sind halt Werkzeuge. Ja. Aber die lösen das Problem nicht, sondern sie geben uns halt wieder Sachen in die Hand, mit denen wir Probleme lösen können. Und ich glaube so bin ich damit auch einverstanden, weil, also was ich ja ich sehe halt, die können halt Dinge nicht nicht auflösen, das geht halt einfach nicht, aber wir können eben, wie du schon sagst, wir können jetzt miteinander reden, dein Podcast ist, ist oder das Medium Podcast ist ein Werkzeug für dich, mit dem du Leuten helfen kannst, dich zu entspannen, aber es ist halt ein Werkzeug, die Lösung bietest ja immer noch du und ich glaube, dass das dass Plattformen und äh, auch Social Media und so, dass die halt also ich glaube, was viele vergessen ist, dass das alles immer noch Technologie ist, dass das alles immer noch auf Algorithmen, welcher Natur auch immer basiert und die immer auf, auf, auf Daten basieren und immer auf, auf, auf Zahlen und, und Fakten. Menschen aber halt also es gibt ja so man, also es gibt ja jetzt hole ich ein bisschen weit aus, aber es gibt ja so die Idee, dass man ja eigentlich, dass eine künstliche Intelligenz ja eigentlich die Abbildung des menschlichen Gehirns ist und wenn man das jetzt zu 100 den Mensch als biochemischen Computer verstehen könnte, könnte man das auch simulieren. Unabhängig davon, ob das jetzt so ist oder nicht, glaube ich, dass also dass wir das ja jetzt noch nicht können, also wir können ja noch nicht alles verstehen, also wir haben ja manchmal Gefühle, die wir uns nicht erklären können, wir sind manchmal sauer oder traurig und wissen gar nicht warum und äh, das ist ja alles sehr komplex und wir können ja auch einfach nicht in Köpfe reingucken, auch wenn das ja auch zunehmend besser geht in mhm. gewissen Bereichen und deswegen glaube ich, dass dass wir eben nicht vergessen dürfen, dass wir etwas, was wir gar nicht ganz verstehen, nämlich uns selber in diese ganzen Werkzeuge und Plattformen so reinwerfen und manchmal so ein bisschen vergessen, dass wir aber nicht, dass wir uns damit nicht so akkurat bearbeiten können, wie wir das manchmal Versuchen und das vielleicht auch gar nicht wollen. Also die Frage ist ja dann noch, ob man das will. Vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen zu. zu nee, äh, ich, weiß, ich, glaub, gut. ich weiß
1: schon, weißt du, was du meinst. Also ich meine, die künstliche, Diskussion, äh, künstliche Intelligenzdiskussion ist, glaube ich, soweit für das, was ich weiß. Also ich bin da nicht, weiß nicht genug darüber ja. über das Thema. Aber was ich weiß oder zumindest glaube zu wissen, ist, dass ein Mensch mehr ist als Biochemie. Da ist eine Seele mit dabei und diese Seele kann man über verschiedenste Wege herleiten. Die einen sagen, das ist also ein göttlich gegebener Funke, der Nächste sagt, das ist irgendwie was, was aus der Philosophie, aus der ähm, Interaktion mit anderen Menschen heraus entsteht, ähm, was der ja von den Eltern mitgegeben wird oder wie auch immer das geprägt ist. Mhm. Aber da ist irgendetwas da, ähm, was nicht greifbar ist und trotzdem uns eigentlich zu 90 Prozent ausmacht. Der ganze Rest ist halt so, so, so ein bisschen Wasser und Kohlenstoff und, und so, aber das eigentlich, was uns ausmacht, ist ja die Persönlichkeit. Ja. Und da ist sozusagen das Spannende, was was auch ein Podcast kann. Und das, ich habe meinen Eindruck, das kann es auch besser als andere Medien. Also ich habe drei oder vier Jahre lang, vier Jahre lang ähm, sehr, sehr intensiv YouTube gemacht und habe da ähm, mich abgekämpft mit mit all den Sachen, die man da so machen kann und habe immer festgestellt, das macht Spaß, das ist toll. Aber es gibt eine totale Grenze. Also Meine Persönlichkeit kommt nicht am anderen Ende genauso an, wie ich sie vorne reinstecke. Einfach durch Schnitt, durch wie sieht das Licht aus? Ist die Kamera wackelig oder nicht? Oder was weiß ich nicht alles. Und beim Podcast habe ich das Gefühl, komme ich dem näher. Ich habe die Möglichkeit, meine Gedanken herzuleiten, weil ich einfach Zeit habe. Also im YouTube-Video mhm. und über zehn Minuten ist vorbei. Das, das, da musst du schon Casey Neistat sein, dass du elf Minuten kriegst. Ne? Also, ja. ähm, aber in Wahrheit ist das ein sehr, sehr kurzes Medium. Und, und ähm, ein Podcast, der darf auch acht Stunden dauern. Die 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 Zeit mit ihr, haben alles gesagt, Podcast, die sitzen da und reden mit Rezo acht Stunden und da ist nichts langweilig von. Du brauchst ein paar Tage, bis du das Ende gehört hast. So, okay.
0: Ja.
1: Also, da hört man halt immer in Etappen, wenn sein muss. Aber das ist erlaubt, einen Gedanken herzuleiten. Und man darf sich zurücklehnen, man darf mal nachdenken, man darf sich mal verirren bei der Argumentation und dann wieder zurückfinden und all diese Geschichten. Und du bist vor allen Dingen Leuten sehr, sehr nah. Das, das ist, glaube ich, kaum zu unterschätzen, dieses physisch nah sein. Du steckst bei Leuten mit dem Knopf im Ohr. Ja. Ähm, das ist beim YouTube anders. Da hast du eine Glasplatte, dahinter ist, ist, ist quasi so ein bisschen Technologie und du kriegst Lichtsignale geschickt mit Abstand. Da ist ja. sozusagen diese die ultimative Kontakt nicht so da. Und es können die Leute das mit der Schulter gucken, bei der U-Bahn zum Beispiel. Was guckst du da? Das heißt, du bist nie so ganz bei dir alleine. Ein Podcast, es ja. kann wesentlich intimer sein, kann wesentlich persönlicher sein. Da erlaubt man sich viel mehr Sachen so, so zuzuhören, die man sich eigentlich angucken mag. Man denkt, oh Gott, hoffe ich kriege das keiner mit, dass mich das Thema interessiert. so. Ja. Und deswegen ist ein Podcast da eine, eine wunderbare Möglichkeit, mehr Seele zuzulassen als andere äh, digitale Medien.
0: Das stimmt, ich finde auch den, den Gedanken ganz interessant mit der, mit dem, also mit dem Nahsein, das, 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 das hatte ich auch schon mal, also das, das ist ja ein relativ, das hat man ja schon oft sozusagen sich irgendwie drüber gesprochen, dass man einfach beim Podcast dadurch, dass du es hörst, aber diesen Vergleich zu, zu YouTube, wo du halt auf den Bildschirm guckst und dass diese Lichtsignale eine Verzögerung haben. Also wir, wir, wir hören Podcasts so, wie wir auch andere Menschen hören. Vorausgesetzt, die Audioqualität ist nicht kompletter Rotz, aber ne, wenn wir uns jetzt voneinander stellen, dann würde ich, dann wäre, glaube ich, meine Wahrnehmung von dir, zumindest auf der auditiven Ebene, ziemlich ähnlich zu der jetzigen. Aber wenn wir uns sehen, dann nehme ich dich ja, wenn wir jetzt voneinander stehen, dann würde ich dich ja räumlich wahrnehmen. Das heißt, du hättest meine Augen würden Abstand berechnen und das fehlt ja komplett, wenn ich mir in YouTube will. Das finde ich einen spannenden Gedanken. Also, dass das auch auf so, einer, auf so einer rein physikalischen Ebene und so wahrnehmungstechnisch einen totalen Unterschied macht finde ich sehr spannend.
1: Ja und diese Intimität, die sozusagen, du, du, die du jemand erlaubst, also jemand, der dich mir, mir ins Ohr flüstern darf. Also wer darf das dann normalerweise? Ja. Wer kommt mir so nah, dass er mir ins Ohr flüstern darf? Das ist bei dir deine Freundin, bei, meine, bei, bei mir meine Familie. So, mhm. dann hab ganz losgelöst von Corona. Aber ähm, das, der Stöpsel ist so schnell aus dem Ohr gezogen oder weitergeschaltet, wenn einem da jemand entgegenkommt, und das Gefühl hat so, ne, der meint nicht redlich mit mir. Der ist, ja. der ist, der ist, der will mir was verkaufen oder der ist irgendwie ich weiß es nicht, das ist nicht, nicht auf meiner Wellenlänge. Das mögt gar ja gar nicht böse sein, aber der, der passt nicht zu mir. Genau wie ja. in, wenn, wenn jemand in der Kneipe, den du kennenlernst, äh, dich, dich neben dir setzt und du unterhält sich mit dem und der, 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 das ist ein bisschen laut, kommt dir näher, flüstert dir was ins Ohr, dann merkst du sofort, ist das schön oder ist das scheiße? Ja so Und ähm, das ist beim Podcast ganz ganz ultimativ so. Du lässt dir kein Stöpsel im Ohr stecken mit jemandem, den du nicht haben nee, willst. Und so können stimmt. Leute halt auch zu Freunden werden. Das ist total schräg. Das sind, sind keine echten Freunde. Also keine Sorge, ich habe das schon verstanden, dass das keine echten Freundschaften sind. so ja. Aber es ich kann sich so viele anfühlen. Ja, ja, das ist, das ist YouTube. So. Ähm, aber es kann sich anfühlen wie eine Freundschaft. Du kannst ja. dich an diese, an diese Stimme gewöhnen. Sie kann zur Alltagsbegleitung werden. Sie kann dir auch eine Ruhe und eine Sicherheit geben, weil jemand, den du vermeintlich kennst, in, in Zeiten, wo du einsam bist, bei dir ist und zwar ja. ganz nah.
0: Ja, und das stimmt. Also ich, 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 ich habe schon YouTube-Videos geguckt oder auch Fernseh, einfach um mich zu berieseln, obwohl mir das nicht gefallen hat, aber ich habe eigentlich noch nie einen Podcast, den mir nicht gefällt, so wirklich dann weitergehört, einfach weil ich irgendwas hören wollte. Weil das ist mir, das, das nervt mich dann, weil ich das ja, weil es zu nah ist, das stimmt schon. Ähm, das ist schon, das ist schon, schon, schon echt ein guter Punkt. Also das hatte ich hatte ich gar nicht so im Kopf. Was mir auch noch eingefallen ist zu dem Thema, ist ja auch also rein historisch bedingt so das ganze äh, Plattformthema, weil, wie du schon sagst, bei YouTube, da bist du in so einer, da bist du mit angemeldet auf einer Plattform, da gibt's einen Algorithmus, der erfasst, was gefällt dir, was gefällt dir nicht, das heißt, du weißt, wenn ich mir jetzt hier das dritte Video angucke mit dem und dem Inhalt, dann wird mir das auch auf meiner For You-Page, das sehen wieder andere, also diese diese Auswertung dessen, was du guckst und das Gab es zumindest lange bei Podcasts so nicht. Ich glaube, im iTunes Store ist das auch immer noch nahezu nicht vorhanden. Ähm, Spotify, da haben wir ja schon im Vorgespräch, können wir da auch noch gerne mal drüber reden, macht das natürlich total viel. Finde ich mhm. auch blöd. Aber so die klassischen, die klassische Distribution von Podcasts, so ich lade das bei mir hoch. Es gibt diese Podcatcher, die einfach die RSS fit ziehen und darüber kannst du sie abonnieren. Da wird ja nicht irgendwie was individualisiert oder hier dir hat das gefallen, dann hör dir doch mal das an. Das macht dann ja auch viel Befreiter, wenn man eben nicht das Gefühl hat, alles, was ich mir hier anführe, an, anhöre, ist irgendwie jetzt, wird irgendwie, damit wird irgendwas gefüttert. Spotify, würde ich sagen, schießt da ein bisschen quer, ne?
1: Ja, ja Spotify ist im Prinzip. Ähm ich glaube so, dass das Google der Audiokanäle, also die sind wahnsinnig datengetrieben, die sind sehr, sehr, das ist eine wahnsinnig kluge ähm, KI dahinter, die wirklich ganz genau guckt, was machst du, wie lange hörst du es, was gefällt dir, wie springst du von Song zu Song, in welcher Reihenfolge hörst du was und von Tageszeit und was ich nicht alles. Ja. Also das, das ist schon... Wenn ich mir angucke, was die mir vorschlagen, was mir auch gefallen würde, das passt schon. Da brauche ich keine Angst ja. zu haben. Also wenn ich da mein, mein Song zu Ende ist und die gehen dann auf diesen Automatik Modus rüber, dann weiß ich, da muss ich jetzt nicht ausschalten. Das ist schon okay, so ja. da kommt. Ähm, das hat natürlich Vorteile. Es hat aber auch, ähm, man entdeckt keinen kein, kein Quatsch mehr. Also man, entdeckt, man, man man, gräbt sich nicht mehr in Bereiche rein, die man vorher nicht erwartet hat. Also, dass ja. ich, dem, also ich bin als Fotograf bei YouTube gestartet und habe so viele Sachen gelernt, über Dinge, für die ich nicht wusste, dass es die gibt. Also ich bin am Ende in dieser Sazin-Kultur gelandet, wo Menschen ähm, sagen, heute ist Samstag, ich mache mal eine Zeitung. Ne? Also Das heißt also, ja. die, die einfach sagen, ich habe jetzt mal zwei Stunden Zeit, ich mal ein bisschen, pa bisschen Papier, ein paar Stifte, klebe ein paar Bilder drauf, fotokopiere das, tacker das zusammen, verkaufe bei Etsy oder tragst es zu irgendeiner äh, Börse oder so einer Messe, wo Leute zusammenkommen und sagen, ach, das ist aber schräg, das hätte ich gerne, für, was willst du dafür haben? Ja. Auch komm, wir tauschen. Ne? So. Ja. Also das ist ja so eine ganz eigene Welt von Selbstbastlern, und das habe ich, hab ich nur entdeckt, weil ich mich so eingegraben habe, immer so dem nächsten, nächsten Schritt tiefer in dieses, dieses, dieses Hasenloch da rein. Ne? Ja. Rabbit Hole heißt es im englischen Deutsch, heißt das bestimmt nicht Hasenloch, aber du weißt, was ich Nee, mache.
0: Aber ich weiß, das ist Rabbit Hole, ja. <lacht> ja. So, so. <lacht> ähm, und
1: das passiert dir natürlich nur dann, wenn du wirklich deinen eigenen Weg durch, durch, durch so ein Bücherregal findest, quasi. Wenn du aber mhm. ähm, so einen Algorithmus dich verstanden hat und dir nur das füttert, was du haben willst, dann landest du in einer Bubble. Das ist das Gleiche, was du bei Facebook hast. Es gibt Menschen, die denken, der Trump ist ein supi Typ, weil das sagen meine Freunde auch alle. Alle ja. Nachrichten, die ich sehe an meine Freunde, die das sagen, dann wird das schon stimmen, wie mein erster Eindruck so ist. Und ja. die anderen Leute treffe ich gar nicht mehr.
0: Ja, und das ist, also ich finde es ich find's echt schade, weil bei Podcast in seiner Grundform genau das nicht so richtig gemacht hat. Sondern es war halt was, das musst du dir selber suchen. Das war sowieso was, wo du dich lange für eine Sache committen musst. Und irgendwie haben es die Leute gemacht und irgendwie hatte man das Gefühl, das gefällt ihnen auch. Und ironischerweise, ich habe über Spotify habe ich ja Zugriff auf Unmengen Plattformen. Ich könnte da reingehen, hier, ach, guck mal, die Kategorie Comedy. Da ist bestimmt ganz viel drin. Ich höre vier Podcasts. Hm. Effektiv. Also effektiv höre ich vier Podcasts, weil ich nicht bereit bin, mich auf mehr dann auch wirklich einzulassen. Weil ich finde, ein Podcast ist auch wirklich, da musst du dich halt auch drauf einlassen. Gerade so, so Personality-Geschichten, die leben ja davon, dass du sie wöchentlich hörst. Dass du, dass du die Insider mitbekommst. Dass das immer weiter entsteht. Und also ich, ich glaube, das funktioniert mit diesem Medium nicht. So in der Form, wie es jetzt ist. Also mit kurzen Audioschnipseln wäre es vielleicht wieder was anderes. Aber so wie es jetzt ist, glaube ich, wird das nicht aufgehen.
1: Ja, am Ende ist es auch, glaube ich, eine Frage von, wo geht die Reise dann weiterhin. Also YouTube hat quasi diese totale Bastler-Szene gehabt. Also, da, also wenn man sich die, die frühen Casey Neistat-Sachen anguckt, auch wie er mit seinem Bruder noch zusammen als neistat Brothers was gemacht hat. Das war, da, ich habe das zu erzählen, ich habe eine Kamera, die ist zwar schlecht, aber was soll's. So, und dann wurde einfach gemacht. Und Stück für Stück wurde es professioneller, 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 einmal bei den Content-Herstellern und gleichzeitig mm. wurde der Algorithmus immer professioneller und, und steuerte immer mehr. Und inzwischen für ist YouTube eine relativ langweilige Welt geworden. Inzwischen gucke ich da Fernsehprogramme anstatt meine meine geliebten YouTuber, ähm, mm. weil ich sozusagen vom Algorithmus jetzt immer nur noch die Late-Show angeboten bekomme, mit Stephen Colbert immer großen Spaß macht. Aber das ist sozusagen eigentlich nicht, warum ich bei YouTube bin. Mm. Ähm, und beim Podcast habe ich das Gefühl, geht es auch in die Richtung rein. Also mm. ich mit mein, die ersten Podcasts, die ich so gehört habe, das waren total das, das waren Irre Typen, die haben da gesessen, die haben sich da im Whisky aufgemacht und haben sich zwei Stunden über Kameras unterhalten und waren dabei total lustig, schräg oder beknoppt. Und es war mhm. einfach geil. Mhm. Und so Stück für Stück gibt es so eine Professionalisierungsschleife. Und dann gibt es, glaube ich, irgendwann so einen Punkt, wo alle auf einem technisch hohen Niveau unterwegs sind, ähm, wo als Vergleichbarkeit entsteht. und wenn dann Die Frage ist, wann springen die Leute ab ins nächste Medium, was immer es dann sein mhm. mag, und fangen wieder an mit dieser also so dieses, diese Skater-Welt, ne, diese selber machen, mhm. da mache ich mein Board halt selber. Dann klebe ich da selber was drauf und schrubbe dran rum, bis mir das gefällt oder so. Ja. Ähm, diese DIY-Welt, ähm, die wird dann wie weiterziehen. Und die Frage ist, was entdecken die als nächstes? Ich finde das ganz aufregend. Also weil ich ja, gar nicht weiß, kann ich da mitkommen oder ist, bin ich dann ein alter Mann, der nicht mehr mitgehen kann, sondern da bleiben muss, wo ich so bin oder das weiß ich nicht.
0: Ja. ja, ich habe auch gerade, als du das so gesagt hast, gemerkt, dass das, was ich davor gesagt habe, totaler Quatsch ist, weil es funktioniert ja. Also Spotify hat ja auch mittlerweile den größten, also, ein, also es hat ja einen super hohen Marktanteil und darüber werden ja ganz, ganz viele Podcasts gehört. Also ich habe einfach gerade komplett falsch weitergedacht, weil ich gerade gemerkt habe, als du das so sagtest, stimmt, ja es, es funktioniert also genau das, was du gerade passiert ja schon. Und ähm, das ist eben auch mit Plattform getrieben, unabhängig davon, dass sich natürlich die einzelnen Leute auch professionalisieren. Ähm, ich würde ganz gerne mal zum, zum, äh, zur ersten Rubrik dieses Podcasts kommen, wenn du Bock hast.
1: Ja, wir haben ja erst halt zehn Minuten, also klar, mach mal.
0: Ja, <lacht> nee, wir haben schon relativ lange, ne, tatsächlich? Ich weiß ich nicht, keine Ahnung, ist egal. Ja, okay. <lacht> äh, genau, und zwar ist das die Kategorie, äh, was hast du dir zuletzt ergoogelt? Wir haben ja schon gesagt, mit googeln, ne, das hatten wir ja heute schon mal. Und das frage ich immer meine, meine Gäste, weil ich das ganz spannend finde, weil da kriegt man meistens Antworten, auf die man sonst nicht gekommen wäre. Und äh, ja, deswegen meine Frage an dich, was war das Letzte, was du dir ergoogelt hast?
1: Boah, das ist total schwer rauszukriegen, das weiß ich gar nicht. Ähm, muss ich mal Search History durchgucken. Ähm, ich ich leider habe ich immer auch noch mit meiner Frage erwischt, weil ich keine vorge, vorgeplante Antwort habe. Ich weiß es nicht. Also ich habe, ähm,
0: Ich kann sonst, wenn du willst, ähm, ja, mal, also, solange ja, ich, äh, dann kann ich, ich dir meine Sache sagen. Äh, ich habe tatsächlich, ähm, ich brauche also eventuell brauche ich einen neuen Computer. Ein, der auch VR-fähig ist. Und da habe ich gegoogelt, äh, was sozusagen die Mindestanforderungen, also welche, welche, auf was ich achten muss, welche Grafikkarte ich brauche ähm, und äh, was ich so ausgeben muss. Und ich muss wohl leider mindestens 800 Euro ausgeben. also Und dann bin ich schon am unteren Limit dessen, was ich eigentlich bräuchte. Also Gaming-PCs sind echt mega teuer. Und dann habe ich auch gegoogelt, ob man es auch auf Mac also ob man auch auf Mac äh, VR gut nutzen kann, geht aber nur so mit Einschränkungen. es ist eigentlich Quatsch, weil es auch viel teurer ist. Äh, das war so die letzte Sache, die ich mir ergoogelt habe. Äh, VR-fähige Computerkonfiguration, was brauche ich und was nicht. Und äh, ja, eine der neueren Grafikkarten wäre schon ganz gut, aber die kosten halt auch entsprechend.
1: Okay, ja ja, ich, ich, ich verstehe das Problem, wobei ich noch bisher noch nicht in dieser dieser Virtual Reality Welt gelandet bin. Ich hatte mir mal so, so eine günstige Brille gekauft, wo das Telefon vorne so reinklemmen mhm. konnte und dachte, das brauche ich nicht. Das funktioniert nicht. Das ist komisch für die Augen. Ja. Ähm, so, aber ich weiß, dass es da Dinge gibt, die besser sind und mehr können als das, was ich so brauche für ja. mein Leben. Aber äh, ich habe jetzt, also, nachdem du sozusagen mir die Möglichkeit gegeben, was nachzudenken, <lacht> ähm, ist, es, ist es, ich habe gestern gegoogelt ähm, die Seitenmaße der Standardbücher bei Amazon, ähm, bei dem Self-Publishing. Also wenn mhm. wenn man selber Bücher, bei Amazon kann man bei KDP, also Kindle Direct Publishing, mhm. ähm, selber Bücher hochladen. Das heißt, du machst im Prinzip eine PDF, lädst die hoch und packst ein Cover drauf äh, und dann kann ah, das okay. Ding da entweder als E-Book oder halt, wenn du es ordentlich machst, dann auch als Printbuch über Amazon mhm. verkauft werden. Ah, cool. Ähm, so, ich habe neben diesem Ding, was ich für den, für den Verlag gemacht habe, vorher schon ganz viele Bücher so gemacht, einfach weil ich da Bock drauf hatte. Ich habe gesagt, ich, mhm. ich will das erste deutschsprachige Buch zum Thema Plastikkameras haben, Spielzeugkameras das wird wahrscheinlich keine Sau kaufen, aber ich will es einfach machen. Und da habe ich es gemacht, reingestellt, und es haben ein paar gekauft, aber es war nicht, nicht nennenswert. Es hat mich mehr gekostet, das Ding herzustellen, als das Ende Geld eingespielt ja. hat. So, ja. Aber das war mir auch egal, weil ich es einfach haben wollte. Ich wollte dieses Buch machen. Ja. So Und ähm, ich habe jetzt gestern so ein bisschen überlegt, ja, diese Traumbilderwelt, weil ich immer am überlegen bin, möchte ich damit sozusagen irgendwann Geld verdienen? Will ich einen Sponsor drauf sitzen haben? Ähm, oder will ich irgendwas anderes damit machen? Und mhm. habe dann überlegt, eigentlich wäre es ganz hübsch, den Podcast so zu lassen, wie er ist und sie einfach als kostenlos und werbenervfrei laufen zu lassen und dann drumherum was anderes zu bauen. Zum Beispiel ein kleines Buch zu machen, was bei Amazon dann ist. Mhm. Ähm, und habe überlegt, was kannst, wie, wie könnte dieses Buch aussehen? Ich habe dann angefangen, so ein Outline zu schreiben, was für Elemente können da rein? Und wie kann man Fotografie mit mit ähm, Entspannungstechniken verheiraten? Mehr als dieser Podcast tut. sondern gibt es auch noch weitere Wege, das zu tun. Und kann an diese, dieses Medium Fotografie, das liefern, was man braucht, um ein bisschen sich wieder zu erden, neue Inspirationen zu finden und Stress abzubauen und all, all diese Fragen, die man damit zu so sich stellen kann. Und dann dachte ich, wie müsste dieses Buch aussehen? Das geht ganz häufig bei mir so. Also erstmal ich wie sieht dieses physische Objekt aus? Ist das ein großes ja. Buch? Ist das ein Taschenbuch? Ist das ah, ein cool. Magazin? Ähm, ist, das, ist das dick? Ist das dünn? Braucht man es als E-Book? Braucht man es als physisches Buch? Also all diese Diskussionen, die ich mit mir ausgemacht habe, und dachte, ich will mal gucken, was für Standardgrößen es eigentlich bei Amazon gibt in diesem Shop. Und ähm, da habe ich aber gestern diese, diese Tabelle runtergeladen und mal geguckt, ähm, das Kleinste, was es gibt, so Taschenbuchgröße, das andere ist halt eher wie eine Zeitung, so A4-Blatt oder wahrscheinlich Letter-Size, also amerikanische Formate sind es wahrscheinlich, ähm, aber das war das Letzte, was ich gegoogelt habe, ja.
0: Ja, ja, spannend, also so Bücher selber machen hatte ich auch immer schon mal Bock drauf, habe ich aber irgendwie nie, also ich also ich habe auch einmal noch nicht so viel zu erzählen in meinem Leben, deswegen ist es glaube ich auch okay, aber ich du kann hast das Podcast, das
1: glaube ich dir nicht
0: <lacht> ja okay sagen wir so ich habe noch nicht ich habe die dinge die ich so in meinem kopf immer hab die sind noch nicht genug durchdacht und durchlebt als dass ich das schon in eine gute form also ich glaube ein buch über was auch immer kann man immer erst schreiben wenn man am ende eines prozesses ist wo man dann diesen prozess rückwirkend strukturiert und verständlich wiedergeben kann das ist ja wie dass du dinge auch erst erklären kannst wenn du sie verstanden hast
1: ja, es hält viele davon nicht ab, das, das trotzdem zu tun. Aber genau, aber dann schon das
0: genau, die können das dann halt auch immer nicht. Das ist das Problem. Und äh, und deswegen glaube ich, es kann ich noch kein, also könnte ich noch kein gutes Buch schreiben, weil ich noch nicht fertig bin mit manchen Dingen oder mit mit den wenigsten Dingen so für mich schon so. Was heißt, man ist nie fertig, aber wo ich noch, ich habe noch keine Etappenziele erreicht, die, die ich zusammenfassen könnte. Und dann vorher fange ich damit auch nicht an. Das ist tatsächlich aber, ein, also gut, das cool, dass du sagst, weil es ist so ein bisschen so ein so ein Life-Goal für mich. Ich möchte irgendwann in meinem Leben mal über irgendwas irgendein Buch geschrieben haben und das physisch. Und deswegen kann ich das auch so verstehen, dass du so sagst, ich will das. Ich überlege mir, wie soll das aussehen? Wie soll ich das anfühlen? Wie groß muss das sein? Soll das ein E-Book sein oder nicht? Finde ich spannend.
1: Du kannst auch einen Meter vorher anfangen. Also ich, also, ich, also ich mag total richtig dicke, fette Bücher, die im Regal stehen. Das, ist toll. Ja. das war auch toll, als der Pappkarton vom Verlag kam. Und ich, das glaube ich. Als erstes, was ich gemacht habe, habe diesen Karton genommen und auf die Waage gestellt. Das allererste, was ich gemacht habe, wollte wissen, wie schwer ist das Ding. Also ja. das fühlte sich ganz anders an, als wenn ich, ich sage, mein Buch ist bei Amazon. Na toll. Ich freue ja. mich, dass mein Name da steht und so. Aber es, es fühlt sich anders an. Die Freude ist was anderes, wenn so ein Paket vor der Tür steht. Das glaube ich. Ähm. Und wie schwer wie, wie schwer ist dieses Glück wollte ich wollte ich so wissen? das, war das Erste, was ich gepostet habe, als das Buch ankam. Wie ich schwer war es sch denn jetzt? Also siebeneinhalb Kilo. Siebeneinhalb der, Kilo der ganze Karton, ne? Ja ja, ja nicht, nicht das einzelne Buch, kann. Das So so kompliziert zum Podcast auch nicht. <lacht> ähm, aber ähm, genau, das heißt sozusagen diese siebeneinhalb Kilo, das war die Freude des Physischen, ne? So. Ja. Ähm, aber man kann auch einen Meter vorher anfangen. Deswegen diese seenwelt ist ja tatsächlich so. Ist, ich habe ähm, so vier, fünf, sechs, sechs, glaube ich, kleine Sehens gemacht. Die sind ähm, a 8 wird das sein, also ganz, also ein ein Blatt A4 auf acht kleine Dinge runtergefaltet, als ganz mhm. Mini-Heftchen. Da ist ein einziger kurzer Gedanke drin und ein Foto. Mhm. Und äh, das, das war sozusagen mein Projekt iphone iPhone textografie habe ich das genannt. Also der Text mhm. wurde auf dem Telefon geschrieben, unterwegs, ah, wo ich gerade so war, cool. in der Bahn, beim Flohmarkt, habe ich mich an eine Wand gelehnt, aber einen kleinen Text geschrieben und ein Foto gemacht. Und das war quasi ein Produkt. Das war erkennbar nicht am Ende eines Projektes, das war nicht erkennbar Lebensstation, sondern einfach mhm. zwischendurch ein Gedanke und einem winzig kleinen Produkt.
0: Mir war das es. Das ist, ist, ja, ist ja, im Grunde ist das ja so ein bisschen die Idee von einem physischen Blog, weil der ja auch oft dann kleine Gedanken und kurze Ideen. Ja, kann ich total verstehen. Mein, mein Reiz für mich wäre dann doch irgendwann nochmal eben ein paar Dinge, die ich schon für mich fertig habe, mal in so ein, also dass man auch das auf eine Waage stellt und dann sieht, ach krass, siebeneinhalb Kilo. Aber ich habe noch Zeit, ich bin erst 24, ich habe noch Zeit, um solche Dinge noch zu machen.
1: Also äh, äh, 21 Jahre, wenn du mit mich als Maßstab nimmst
0: dann. Ja, siehst du, 21 <lacht> Jahre, dann sollte ich ein Buch schreiben, Wir sprechen in 21 Jahren nochmal, ob ich es hingekriegt habe. Ähm, kommen wir mal zur zweiten Kategorie und zwar äh, der Empfehlung der Woche, die kommen immer mittlerweile direkt nacheinander, die beiden Kategorien, es passt, es ist, oft kommt man nämlich auf ganz gute Ideen, auch hier, äh, du kannst alles empfehlen, was du empfehlen möchtest, das ist wirklich super offen, ähm, dein Buch ist natürlich die Overall-Empfehlung für, äh, für jeden, der irgendwie Podcast machen will, das würde ich jetzt mal, weil das haben wir sozusagen schon empfohlen. Ähm, aber irgendwas, was dich jetzt gerade einfach interessiert hat, womit du dich beschäftigt hast, äh, du hast ja schon diese Seenwelt welt empfohlen, Zine, ne? also wie Magazine nur halt. Genau,
1: genau, es gibt Menschen, die sagen Sein und ich, ich zucke jedes Mal zusammen, ich las, erlaube vieles, aber wenn man von, von dem Wort Magazine ich auf Magazine kommt, das ist Das, nein, also das, ist, das ist geht Zine. nicht, ja, ja.
0: Das, ja ein Seen genau. Ähm, und also ein Buch, eine Serie, ein Film mit den Gedanken, alles mögliche. Auch hier gilt, ich hätte schon was im Kopf, falls du mhm. noch überlegen möchtest. Nö, an der
1: Stelle ist es einfach, weil es gibt es okay. gibt Dinge, die entdecke ich immer neu und so. Dann gibt es noch die Empfehlung der Woche. Es gibt Sachen, die entdecke ich quasi jede Woche erneut. Das ist dann sozusagen ja. das, was bei mir dauerhaft im Hirn schwingt. Und das ist die eine wunderbare LP. Also die gibt es als Kassette, als LP, CD und auch zum Download. Man kann es auch bei Spotify hören, wenn man möchte. Mhm. Bruce Springsteen, Nebraska. Das ist sein ähm, Album, das hat er aufgenommen, 82 waren eigentlich die Demotapes für Born in the USA. Eigentlich hat er die aufgenommen ah. zu Hause in seinem Schlafzimmer und wollte damit zu seiner Band gehen sagen, machen wir jetzt eine Platte von. Und im Studio kam er irgendwie an und sein Tontechniker sagte, ah, ah, das ist die Platte, das Demo-Tape ist die Geil. Platte. Und das ja. hat er mit, mit einem Tascam-Vierspurgerät, was ich im Schlafzimmer aufgenommen alles selber gespielt. Da ähm, hast du ähm, das so eine Audiokassette, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, ich hatte auch mal so ein Vierspurgerät, das ist auf einer Audiokassette, das ist ja eine Stereospur auf diesem Magnetband und das mhm. hat wird in vier Teile geteilt, Vor, zwei vorwärts, zwei rückwärts und das wird sozusagen dann zusammengespielt, das heißt, du kannst mehrere Musikinstrumente nacheinander aufnehmen und dann mhm. hast du am Ende ein gemeinsames Produkt. Das ist so ein bisschen wie GarageBand für die jüngeren Leute ja. und, <lacht> und das ist sozusagen, dieses Demo Tape hat so viel da ist ein leichtes Rauschen drauf, klar, ah, ist okay. halt ein, ein analoges Medium. Das hatten, da haben die Studierenden schon ordentlich geschrubbt, was sie noch machen konnten, aber damals wurde halt auch nicht irgendwie ein Filter drüber genugelt und dann war das Rauschen weg, sondern das war halt so wie es ist, die, die, Frequenzbreite ist bei einer Audiokassette schon anders, als man das heutzutage so kennt, aber es klingt unfassbar warm und nah dran und die Songs sind unglaublich ehrlich und tief und persönlich und auf 20.000 Ebenen zu analysieren und zu hören, jeden Tag hörst du den Song und der klingt anders für dich und das Geile ist an dem Ding, in einem Song Highway Patrolman hört man den Stuhl auf dem der, der Boss da Geil. sitzt, der quietscht nämlich. Geil. Und der Stuhl ist inzwischen auch mein Buch verewigt, weil ich das so eine geile Geschichte fand, weil ich dachte, ich sitze hier auf meinem Lieblingsstuhl von meiner Oma geerbt und das ist total kuschelig, ich mache jetzt meinen Podcast, ich bin jetzt ein Podcaster mhm. mit einem coolen Stuhl von meiner Oma, das ist eine tolle Geschichte und dann quietscht das Ding die ganze Zeit. Das nervt ja. natürlich alle Beteiligten, also muss mein Stuhl weichen oder kommt ein Ikea-Stuhl, der schön stabil ist, hässlich und seelenlos, aber es quietscht nicht.
0: Mhm. Und beim Boss ist dieser Stuhl äh, quietschen auf der Platte ein Kult. Ja? Das mega, das spannt nämlich genau den Bogen zu dem, was du am Anfang meintest, dieses, wenn es authentisch ist, dann sind solche Dinge bereichert und stören nämlich eigentlich gar nicht. Ja. Ja. Werde ich direkt äh, nach der Aufnahme auf dem Weg zum zum Dönermann noch reinhören? Äh, also dann also, über ich Spotify. Dir, du, wirst,
1: du wirst auf einer Parkbank sitzen bleiben mit deinem ja. Döner und diese Platte zu Ende hören. Das ist tatsächlich ein ein Album, was komplett äh, dich nicht loslässt, wenn man sich darauf einlässt.
0: Okay, ja, das also das mit der Parkbank muss ich leider äh, dank Ausgangssperre muss ich das leider nach nach drinnen verlegen. Aber äh, dann höre ich es mir halt zu Hause zu Ende an. Das geht und ja mach auch. das Fenster auf und das wird sie ja anfangen. Und dann packen. hast du, genau. <lacht> Sehr gut. Ähm, genau, dann äh, kommen wir noch zu meiner Empfehlung. Ich empfehle ein Buch. Ich habe ähm, schon mal irgendwann, glaube ich, den, den YouTube-Kanal von einem meiner ehemaligen Mathe-Professoren. Ich bin so ein kleiner Fanboy von dem, weil der es geschafft hat, dass mir Mathe Spaß macht. Weil Mathe, also ich hatte jetzt nie große Probleme mit Mathe, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man wirklich sagt, ich habe davon gar keine Ahnung, aber ich glaube, dass das eigentlich jeder verstehen kann, dass es nur sehr, sehr wenig Leute wirklich erklären können, weil eigentlich kann man da sich da alles auch bildlich vorstellen und dann ist es immer sehr eingängig und das kann der eben sehr, sehr gut. Und der hat ein Buch geschrieben, was so ein bisschen eigentlich ein populärwissenschaftliches Buch ist, das heißt Pi und die Primzahlen. Ähm, aber diese sonstigen populärwissenschaftlichen Bücher habe ich auch in einer Folge schon mal eins empfohlen, äh, vermaß, letzter Satz, die sind halt oft sehr historisch und da geht es dann eher um die Figuren dahinter. Und in diesem Buch, da geht es halt wirklich um Mathematik und man hat auch so kleine Denkrätsel. Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, aber weil ich die Vorlesung von dem Typen kenne und so und die anderen äh, Bücher, die ich jetzt auch für mein Studium ab und zu brauche, weiß ich, dass das, dass das gut ist und ich werde es mir auch auf jeden Fall noch kaufen ähm, und das kann ich sehr empfehlen, äh, weil das dadurch macht das... Äh, Pi und die Primzahlen heißt das.
1: Das klingt wie ein super Titel.
0: Ja, total. Also es macht echt, also das macht echt Spaß. Es gibt, wie gesagt, auch alles auf YouTube, die ganzen Vorlesungen und da man versteht das, weil das so bei den Basics anfängt. Also sich so Multiplikation noch nochmal geometrisch vorzustellen und zu verstehen, warum ist das so? Das ist immer das, wo ich das Gefühl habe, wo viele Leute dann aussteigen, weil sie dann denken, ich muss jetzt irgendwas so annehmen, was ich aber gar nicht verstehe. Und bevor sie das machen, dann dann das hemmt, glaube ich, viele. Und der schafft es irgendwie diese Hürde zu nehmen. Und deswegen äh, kann ich sehr empfehlen.
1: Eignet sich auch als Podcast-Thema, finde ich. Also ja. Das, das ist doch so ein so, ein, so, ein, so ein, wie so der 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 Kellerbastler, der sagt, es interessiert wahrscheinlich keine Sau, aber es ist total spannend. Und vielleicht finde ich ihn im zweiten, der es toll findet. Und dann gibt es aber immer ganz viele Leute, die es toll finden. Also super.
0: Ja, also, das, das ist, ich habe das auch schon überlegt, ob ich, ob ich den mal anhob, ob ich einen Podcast machen will. Ähm, weil der hat, der hat seine, seine Vorlesung immer für Studenten aufgenommen. Also auch in den Vorlesungen, in den, da war das noch nicht auf YouTube. Und wir haben das halt immer geguckt, einfach um zu lernen. so Und mhm. mir hat die Vorlesung einfach echt viel Spaß gemacht. Und dann hat er das irgendwann angefangen, auf YouTube. Äh, oh, ich, bin, ich kann schon nicht mehr reden. Dann hat er irgendwann angefangen, das auf YouTube zu stellen. Und mittlerweile hat er irgendwie 38.000 Abonnenten. Mit Boah, Mathe. Mit Mathe. Mit Mathe. Mathe und auch nicht so, nicht so, also plain Mathe, das ist einfach Mathematik mit ekligen Zeichen und so, aber trotzdem, weil das halt, also es ist echt krass. Und der hat jetzt nicht 38.000 Studenten, also das sind jetzt nicht alles nur Studenten. Nee, und auch die Mutter alleine und die Freunde reichen da auch nicht aus. Nee, nee, also es gibt sicherlich Familien irgendwo, aber...
1: Sag mal, trinkst du da gerade fürs Bismarck, darf man das sagen bei dir im Podcast?
0: Nee, darf man, aber nein, es ist klar. Ach so, okay, weil ich dachte,
1: jetzt kommt meine Heimatwassermarke
0: ins Spiel. Nee, nee, ich trinke ganz billiges äh, Wasser aus einer Glasflasche, aber immerhin.
1: Ja gut, ich, ich habe ja so, so ein Leitungswasser aus einem Berliner verkalkten Altbau, weil, also keine Ahnung, ob das gut für mich ist, aber ich, ich trinke das halt.
0: Ja, ist, also ich, ich bin eigentlich auch mit Leitungswasser zufrieden, aber unser Leitungswasser ist tatsächlich mit Legionellen verseucht. Ih, pfui. Ja, ja da, ähm, das heißt, wir mussten selbst unserem Hund... Eine eigene Kiste stilles Wasser bestellen, weil ich das auch nicht trinken darf. Jetzt kriegt ihr immer Flaschenwasser. Ja, jetzt kriegt der Hund immer das, der kriegt nur fiji wasser Dachte ich mir. Ja, genau, immer nur Aquivia oder, oder äh, Forstwasser. Das ist ja auch gut.
1: Sehr sehr gut, absolut
0: so gletscher Gletscherwässer, so geschmolzenes Eis. Ja, und so. genau, genau, ganz wichtig. Nee, aber es ist schon äh, ein skurriles Gefühl für seinen Hund, eine äh, Kiste, Glasflaschenwasser zu kaufen. Der, der, Edel, der hat's gut. Edelhund. Ja, die hat wirklich gut. Die hat ein bisschen zu gut manchmal. So, ich glaube aber tatsächlich, dass wir, wir haben jetzt glaube ich über eine Stunde gequatscht. Ja, kommt hin. Ähm, das ist eine gute Länge. Es hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe äh, viel über Podcasts gelernt. Ich habe äh, deinen Podcast nochmal ein bisschen besser verstanden und habe vor allen Dingen wieder so ein bisschen diesen Drive und die Inspiration fürs Podcast machen wieder entfacht. Und das ist immer ein gutes also ich meine, die habe ich natürlich eh, aber es hat das nochmal so neu entfacht, weil das ist immer ein gutes Zeichen, finde ich, für einen guten Podcast, wenn man danach denkt, das hat mich jetzt beschwingt, also für, für diesen Podcast ist es zumindest ein gutes Zeichen, für deinen Podcast ist es vielleicht, weiß ich nicht, ob, ob Energie am Ende, aber vielleicht auch schon. Ja doch schon, es gibt schon Energie, ist eine andere Energie, aber ich habe ja, ja einen
1: anderen Podcast, ich habe ja noch den mit meinem eigenen Namen drauf und da wiederum bist du auch eingeladen und da darfst genau. du so entspannt, verspannt und, und wie auch immer du sein willst, ankommen und das ist alles gut so.
0: Ja, bin ich mal gespannt. ich freue mich. Also ich, äh, ich war noch nicht so oft in einem anderen Podcasts zu Gast. Ähm, genau, also äh, der heißt Dennis 18? 18 Podcast.
1: Ganz, Podcast. ganz okay. Ja, ja, das 18. hat
0: noch irgendwie einen Zusatz. aber das. Ja, ja. Ich, ich sage mal, äh, äh,
1: herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung. Dennis 18 und Selbiger bin ich. So, das ja. ist die ähm, Anfangsmoderation, die immer die gleiche ist. Okay. Es ähm, sei nicht verhaspelt mich, dann klingt sie anders. Aber das ist eigentlich der Plan. Und ähm, von daher, Also der, ich habe irgendwann das Ding von meinem, auf meinen eigenen Namen gezogen, weil ich dachte, die Menschen googeln nicht nach D18-Foto, weil das keiner weiß, dass man mich da finden kann, sondern die googeln halt nach mich, nach mir nach mich. Ja, Sie googeln Ach, ja. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist das Ende erreicht. Also Sie googeln <lacht> mich oder Sie googeln nach mir. So rum. Mir ja. ist schon klar. Ne? Genau. Der Unterschied zwischen Kompetenz und Performance.
0: Genau. Also, äh, ja, es ist schon spät. <lacht> Ich habe mich Stimmt. auch in meinem eigenen. Es ist tatsächlich schon 9 Uhr, also wir, wir nehmen relativ spät auf, so transparent kann man sein. Ähm, nee, genau, aber das heißt, da hören wir uns ja auf jeden Fall nochmal wieder, da könnt ihr natürlich auch zuhören. Äh, macht das auch, checkt äh, Traumbilder aus. Es ist, ich habe es heute beim Arbeiten nochmal angemacht und ich habe wirklich, also ich musste es dann ausmachen, weil es wirklich sehr entspannt, du hast auch eine sehr angenehme, entspannende Stimme ähm, und es funktioniert. Also das kann ich sehr empfehlen und dann kann ich eigentlich nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat wirklich große Freude. viel Spaß gemacht. Es war ein sehr entspanntes Gespräch und ich habe es sehr genossen.
1: Sehr schön. Und das bei diesem langweiligen Getränk, was wir beide genießen müssen. Beim nächsten ja. Mal machen wir irgendwas anderes, so einen ja, Tee oder so. Irgendwas. Wir Tee arbeiten und uns langsam in Oder einfach gleich einen Schnaps. So. Ja. Was machen wir?
0: Beim nächsten Mal gibt Schnaps. Ich habe da vorne immer Brigade steht was Schickes, das gibt es das nächste Mal dabei. Ich muss, muss erstmal Schnaps kaufen, aber das kann ich machen, das ist kein Problem. Ja.
1: Vor 21 Uhr, danach kriegst du nichts mehr.
0: Ja, ja das ist ja schon lange nicht mehr, weil äh, selbst Alkoholausschank war auch davor schon ab 22 Uhr verboten. Also da ähm, die Regeln gibt's in allen Formen und Farben. Gut. So, dann, dann ist es los. <lacht> genau an die Hörer:innen natürlich sei noch gesagt, wenn euch das heute Spaß gemacht hat, dann freuen wir uns immer über eine Bewertung. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns folgt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch noch Fragen, Feedback oder Kritik da lassen an techundtrara@netzpiloten.de oder ihr findet uns unter Netzpiloten eigentlich auf allen gängigen Plattformen Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn zum Beispiel. Und ähm, genau schreibt uns gerne, folgt uns gerne und ihr könnt natürlich Dennis auch direkt schreiben
1: dennis18.de ist die Homepage, das ist ein Kontaktformular, da kann man dann, Es geht am einfachsten.
0: Genau. Podcasts von Dennis findet ihr alles in den Shownotes, ihr findet die Artikel, die er für uns geschrieben hat und den Link zum Buch findet ihr alles in den Show Shownotes, da müsst ihr also nicht großartig nachsuchen, aber Google hilft sonst auch. Und dann wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche und dir wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss, danke für die Einladung. Gerne. Tech und Rara